1: Hej och välkommen till Somna med Henrik, din stinna nyårsnatt, din nystartande nyponros i natten. Kära somna, det här är ett specialavsnitt, Dagen till ära. Det är flera avsnitt ihopklippta efter varandra och längden är ungefär 3 timmar och 40 minuter. För dig som vill lyssna på extra länge, extra mycket, denna nyårsnatt kanske. Eller någon natt i det framtida året som vi har framför oss. Tack så mycket för det här året. Tack så mycket för 2020. Alltså, tack till dig, somna. Det här året har ju i övrigt lämnat mycket övrigt att önska. Men tack för att du finns. Och tack för att du har lyssnat. Och eh, låt oss hoppas att 2021 blir året då våra magar bara pirrar igen. På ett bra sätt. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Nu börjar vi. Det är ofta så när jag börjar prata att det börjar rinna tårar i ögonen på mig. Det är, inte, det är inte för att jag är, är ledsen eller så. Utan det är att det händer någonting när jag stannar. När jag slår ner fötterna och tvärnitar som jag måste göra när jag ska börja spela in det här. Du vet ju själv, livet är ju en... Det går ju fort liksom, i huvudet i alla fall. Men när man då bromsar in så här hastigt som jag gör, alltså det är ju en tvångsinbromsning eftersom Inspelningen är ju ett måste. Alltså jag måste ju göra det här nu. Och då stannar jag till. Och världen liksom susar förbi mig i bibehållen hastighet. Det uppstår som en växande bubbla i mitt bröst. En helt ofarlig sådan. Och då, då kommer ofta tårar. Jag blir... Eh, alltså inte gråt. Det är inlevelsetårar tror jag. Det har jag haft sedan jag var liten. Att när jag bara när jag lever mig in i saker, eh, det var ett problem för mig initialt när jag gav mig in i teatern. Att jag, att jag plågade så av de där tårarna som kom när jag levde mig in i saker. Det funkade ju bra då när, när det skulle vara tårar. Men eh, överlag är ju tårar väldigt tråkiga att titta på på scen. Man vill ju se nästan tårar. Inte riktiga tårar. Framförallt inte skådespelarens egna tårar. Eh, personliga tårar. Alltså tårar som kommer från något trauma eller så. Det är väldigt ångestladdat att titta på. När jag var amatörskådespelare innan jag började jobba som det så hade jag en... Eller det fanns ju en väldig konsensus kring att personer som använde sina verkliga känslor var att föredra. Så personer som kom ut från scenen och grät över något trauma sådär var ju en, en av de bästa konstnärerna. <laughs> Det kom senare att ändras då. Jag ska bara flytta micken lite närmare mig. Ursäkta. där, Nu så. Jag sitter ju lite annorlunda här. Det är ju inte helt som jag är van vid. Jag sitter ju alltså i en länstol. En fåtölj. Med fötterna på en annan stol. Och jag har ju mycket mer space. Mikrofonen är på ett stativ. Och jag kan justera stativets närhet och avstånd till mig. Jag är inte van vid det. Och det är ju liksom helt otroligt. Jag behöver inte längre sitta med, 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 på min lilla barstol med huvudet instucket i en liten låda. Som merparten av Sommar av Henriks avsnitt har spelats in. Åtminstone sedan det blev en verksamhet. Då har jag suttit liksom... Det är som att jag har fått förlänga min hals. För att barstolen har varit lite för kort. Och jag har visserligen kunnat höja och sänka stativet var på det lilla båset stod. Men det var så trubbigt i sin inställningsprocess att jag, att jag oftast nöjde mig. Och då fick jag då sitta och, och sträcka upp halsen. Som en giraff. Fast en, fast en något mindre giraff då. Alltså för giraffer sträcker ju upp halsen. Alltså det är väldigt sällan som de sträcker ner den. Utan möjligen när de ska... Den var det som sa till mig att hon alltid hade tänkt att giraffer har två ben. Det var någon jag känner som sa det. Alltså att hon... Att hon naturligtvis visste att giraffer har fyra ben. Men att, att någonstans i hennes inre så fanns det någon slags arketypisk bild av att giraffer hade två ben. Så alltid när någon nämnde giraff så såg hon för sig en giraff med två ben. Och hon hade aldrig riktigt klivat ut hur hon ville att det skulle se ut i verkligheten, men att någonstans en giraff har två ben i hennes huvud. Vad är egentligen mindre än en giraff? Här kommer en lista på allting i universum som är mindre än en giraff. Först har vi då giraffen då. Giraffer är ja, alltså, de är ju långa. Jag vet inte exakt hur långa de är, men de är, ju... Väldigt, de har, de har, de är typ fem meter, kan en giraff vara fem meter hög kanske. Och de är då, det, så där har vi bort vår... Så det som jag, ingenting av det som jag nämner här här efter, får vara Längre än 5 meter. Bredare, absolut. Eller, eller längre på längden, så att säga, men i högre. Så 5,5. 5, 5, Nej, men vi säger 5 meter. 5 meter, det är en giraff. Eh, Okej, okay. mindre än en giraff. Då har vi elefanter till exempel. Då. Elefanter är ju mindre än giraffer. älgar är mindre än giraffer. Alltså nu, innan du rusar igång och ringer i, i byakyrksklockan och skriker, han har fel, han har fel. Sådär som folk brukar göra. Han har fel, han har fel. Elefanter är ju större. Ja, de är kanske tyngre om är bastanta än giraffen. Giraffen är ju finlämmad som en liten skogsalva i jämförelse. Men elefanten är ju lägre så att säga, än giraffen. En, en, en elefant kanske blir en stor en stor elefant kanske blir fyra meter då, eller något kanske. Så, okej. Okay. Och så då, sen så är det du faktiskt. Alltså jag menar inte att du är onormalt stor, jag menar där utifrån en slags tvärsnitt. Du är en människa då, säger att du, den längsta människan blir 270, någonstans. Det var ju då världens längsta man. Han var 273 eller något sånt där. Och sen har vi ju då eh, hundar, ankor, basketbollar, stora eller små stenar av olika parametrar. Eh, den mänskliga hjärnan. Eh, och eh, men nu gick jag väldigt snabbt ner på någonting som var väldigt mycket litet. Men okej. Okay. Nu måste jag säga saker som är mindre än den mänskliga hjärnan. Okej. Okay. Ägg. Hönsägg. Eh, kolibris. Eh, fladdermöss. Nej, men de är ju inte mindre än Jag säger fladdermöss. Kolibris. Pengar. Um, små, små grodor uh, grodyngel, um, små myror sådana svartmyror eller sådana som vi kallas för pissmyror när jag var liten det är väl rödmyror va uh, riskorn sandkorn um, <laughs> eh, amöbor saltkorn såklart eh, hårstrån alltså i diameter inte i längd nu börjar vi komma in i kroppen ett mänskligt ägg eh, mindre en hudcell Uh, silke har jag hört är väldigt litet. Uh, blod, en, blodcell, en röd blodcell. Uh, hur stora är våra cellkärnor? Alltså vi däggdjur. Den måste ju vara där någonstans också. Uh, och sen nu, börjar vi komma, nu, kan vi inte ens, nu kan du inte ens se... Det jag pratar om. Alltså det kan du inte oavsett. Eftersom jag pratar i mikrofon. Och du är långt bort från mig detta nu. Men jag menar det här går inte att se med blotta ögat. Så det här. Det vet ingen om det är sant. <laughs> eller, eller vad det är. Men. Kro, kro, våra kromosomer då. Våra X- och Y-kromosomer. Ehm. Virus och bakterier här nu då. Eh, Rinoviruset och E. coli-bakterierna. De gamla välbekanta. Eh, Mitokondrien. Mitokondrierna. Alltså cellens motor. Vårt, vårt värmeaggregat. Visste du att mitokondrierna det finns en i varje cellkärna då. Visste du att mitokondrierna var egna ensälliga organismer först. Och sen har de någon gång Anodatsumal blivit, eh, gått med på att uppslukas av en en annan cell en, en, en större ensälig organism. Och där har vi liksom hela anledningen till att du och jag sitter här och interagerar med varandra på olika sätt just nu. Utan den här lilla motorn i våra celler så hade vi aldrig kunnat bli stora, komplexa livsformer. Utan allt hade varit ensälligt och eh, trist och tråkigt. Uh, okay. nu, nu, nu märker jag ju att min kunskap här sträcker sig ju inte riktigt så långt in i den så nu får du ursäkta mig men jag kommer då att uh, jag kommer att hålla på och uh, fantisera lite här nu, <laughs> för jag, jag har ingen aning här. Det här, här nu, vad är mindre än den minsta som finns in i en cell men uh, Ja, det är klart att det finns virus som är mindre eh, än, en, än en cellkärnas kärna. Eh, bakteriofagerna, de här som eh, eh, de som eh, jagar bakterier. Alltså vårt, vårt, de som letar upp bakterier och jagar upp dem. Och eh, har ihjäl dem. Eh, Ja, men nu är vi ju inne på liksom... Det blir ju helt mörkt här nu. Men det är okej. Okay. Vänta. Är typ vissa delar av ljusspektrat mindre? Alltså, de har ju olika spektrum. Ehm, typ ultra... Infra... Infraviolett... Ultraviolett. Alltså att de, den våglängden är mindre, kanske. Eh, DNA-molekylen, såklart, måste ju vara mindre. Eh, krets... Eh, ko, alltså de här... Eh, vad heter det då? Transistorerna. I de allra minsta kretskorten är ju på nivå. För nu kommer vi in på molekyler. Eh, eh, atomerna. Sen molekyler, kol, helium, syremolekylen och så alltså, sen ne neutrinor, neutrino, ne neutriner som solen kastar ut som inte har någon massa typ som susar genom oss i varje sekund just nu när du ligger där i sängen eller vad du nu gör så susar tusentals jag har väl ingen aning om hur många jag säger att det är tusentals men det är det ju inte förstås men du, du genomfars av neut neutriner de är så små och åker med en hastighet som är nästan lika hög som ljuset eh, rakt genom dig för den omfattas inte av din liksom, det är som eh, rymden mellan dina partiklar för den den passerar genom dig som om du var luft. Lite grann som eh, vissa argument passerar genom varandra idag. Ja, ehm, oh, gud. Alltså cellkärnor, alltså, neutroner naturligtvis och protoner och, och upp och ner kvarkar. Det var, jag vet inte ens vad det är för någonting. Det finns något som heter skärmkvark. Jag har ingen aning om vad det är för någonting. Bottenkvark. Och så elektroner förstås. Och sen är det tomt och svart. Och små ensamma partiklar alltså nu är jag så inne vi, vi låt säga att jag är vi, vi kan utgå från det här tanken med giraffen då då är jag ju alltså inne i giraffen nu och det är som att vara i rymden när jag är på den här nivån det är så litet alltså skalan är så liten att giraffen har blivit rymden Eh, vad heter den? Partikeln som de hittade på CERN. Den måste ju vara liten också. Eh, nej, nej. Det är ju, vad heter han? Higgsbosonen. Den är nog större. Okej, okay, jag tar bort detta. Eh, jag backar. Jag har tillstånd av ordföranden för dröm och fantasiföreningen. Eh, Någonting som är extremt litet här nu då. Det här har jag pratat om i ett extra Så har jag pratat om strängarna då. Alltså om strängteorins idéer stämmer. Så är ju strängen, strängen den så kallade Gunnarsträngen. Gunnarsträngen. Den minsta partikeln. Inte partikeln, den minsta beståndsdelen av vårt... Alltså som egentligen går att se då. En kvantsträng. Alltså men det är bara teoretiskt. Det, går inte att, det är ingen som har tagit en bild på en kvantsträng. Men det är ju själva kärnidén av det som kallas för strängteori. Den kan då vibrera i flera dimensioner. Antar att det är så lite jag kan det är så lite jag kan göra det. Jag skulle kunna göra större också, men jag vet inte, det känns lite grann som att själva idén med att göra saker större då kommer jag hamna i rymden till slut och folk blir ju så otroligt en del ska jag säga Blir så nervösa när jag börjar prata om svarta hål och galaxer och sånt, ljusår och sånt så jag struntar i det. Jag befinner mig kvar här på strängnivån. Den strängteoretiska nivån. Och dväljs kvar här i världen med det minsta som finns. Det allra minsta som finns. Men det blir ju så himla järnskrynklat då. För vad är mindre än det? Finns det ingenting där då? Tar det stopp? Och vad, vad i så fall finns bortom stoppet? Jag tycker den här tanken är precis lika svindlande som... När man tänker på vad som så att säga, vad finns utanför vårt observer, observerbara universum. Vad är, vad är mindre vad är mindre än en teoretisk sträng i naturens innersta? Jag har bjudit in en sträng idag. Välkommen in Gunnar Sträng. Tack ska jag ha. Vad roligt att vara här. Jag måste börja med att fråga, hur gör du för att tala? Alltså, du är ju en sträng, som en flerdimensionell sträng. Ofta avbildad som en cirkel, en liten vibrerande cirkel. Beroende på i vilka dimensioner du vibrerar så utgör du olika saker då, olika ting. Är det, är det, är det krafter också? Alltså den svaga och starka eh, eh, vad heter det då? Radioaktivit radioaktiviteten den the weak nej det här nu kan jag inte jag kan inte. Det finns en svag och en kraft svag och en stark av någonting. Och sen finns det en eh, gravitationen och sen finns det den elektromagnetiska. det som vi kallar för bakgrundsstrålningen. Utgör du allt, alltså även energi? Det vet jag inte, för det vet inte du, Henrik, så det kan du inte svara på. Nej, okej. Okay. Men okej, okay. jag... Välkommen in då i alla fall. Du är alltså en sträng som vibrerar i flertalet dimensioner. Ja, det är i alla fall teorin. Men eftersom jag är en sträng så har jag absolut ingen koll på vad som... Inte helt olikt mitokondrin. Så är jag en, en, en omedveten teamplayer. Får jag bara sväva ut lite kort om hur det måste ha varit att vara den där första mitogondrin som lät sig bli uppäten av en större encell. Och som bara, men här är det ju bra. Ja, det får du. Okej. Okay. Eh, jo, men tänk att du är en mitokondri som svävar runt, flyter runt i någon slags ursoppa. Och... Eh, det som det. Är. Och du blir uppäten då och då av illavarslande. Eh, illavarslande. Du har ju ingen syn och hörsel och så, så du vet ju inte någonting. Men jag antar att du blir uppäten av större ensälliga organismer hela tiden. Eh, eller det är i alla fall det slut som dina gelikar så att säga, möter. Eh, överlevnad är alltså ditt primära fokus. Du har inte så mycket tid att fokusera på någonting annat som till exempel eh, att delta i uppbyggandet av större organismer eller så. Samtidigt då så kommer det en ensällig organism som är större än du och som är på jakt efter dig. Då. Och eh, ja, Det är inte så att vi kan simma åt olika håll eller så, eller driva oss i någon riktning, utan vi flyter ju bara runt. Vi är som en. Ett lite skräp bara. Fast vi är inte skräp. Vi är själva livets fundament. Det komplexa livets fundament i alla fall. Och vi plötsligt så bara. Fö föses vi två ihop. Av ett ödetsnyck. Jag antar att det är farligt. Att befinna sig för nära ytan. antar att det är farligt att befinna sig för nära botten. Jag antar att det finns en slags. Guldlockszon. Även i vattnet. Där jag. Då som mitokondri trivs bäst i öppna landskap. Och så kommer då den här ensälliga organismen, vi kan kalla den för Asta. Och Asta sväljer dig med hull och hår, så som hon är van vid. Men någonting är fel på Asta. Istället för att förbränna dig in i sitt genomskinliga membran så blir du en permanent del av henne istället. Du stannar kvar där. Och din, din förmåga att eh, alstra energi gör att Asta får sjukt mycket mer energi än vad är sina, hennes kompisar. Så Asta börjar eh, växa och dela sig. Eh, och eh, det blir... Eh, och, i, och här slutar min kunskap att gälla. Jag undrar, när Asta delar sig, finns det då en kopia av dig också då i den genetiska informationen i den nya klonen så att säga det måste det ju vara då. Och på så sätt så föds det komplexa livet. Undra om det här har hänt en gång och det är det som gör att det finns komplext liv. Eller om det här var någonting som hände då och då. Och eh, vi är resultatet av de här eftersom det, jag kan tänka mig att det var ett hårt liv där i ursoppan. Inte helt olikt eh, Uh, inte vet jag, jag försöker hitta någon motsvarighet till hårt liv uh, det som du lever på dina dåliga dagar somna det hårda livet uh, och uh, så plötsligt då så ja, men, uh, någon, någon har någon har plötsligt bara skrivit om spelreglerna plötsligt är Asta så mycket starkare än alla de andra. Jo, men det är ju det som jag tycker är så fascinerande. Tänk om det är så, somna. Att det här har hänt en gång mellan två mikroskopiska ensälliga organismer i ett urhav för 3,5 miljarder år sedan. Om det har hänt en gång då är det ju så osannolikt att det knappt går att föreställa sig och då är vi bara i starten av livets färd på jorden. Tänk dig sen alla de tusentals, miljoner, generationer av varelser som finns mellan den där enskilda händelsen och dig just nu. Och varje sådan varelse har levt precis så länge att den har kunnat reproducera sig. Vilket jag antar att inte alla varelser i jordens tidiga historia gjorde per automatik. Tänk alla det, det otalbe varelser på vägen till dig. Som inte han. Och föll ur stamträdet, så att säga. Oddsen att just du ska finnas är så liten att. Ja, men det är nästan omöjligt, förstår du? <laughs> det är... Jag förstår mig rätt. Du finns ju. Jag bara tycker att det är så. Det är så hissnande att tänka på. Förlåt, Gunnar Streng. Nu har jag ju utlåtit mig igen som jag brukar. Ehm, är det ensamt att vara en sträng? Jag tänker att det, det måste vara en. Det är ju ganska tomt här runt omkring dig. Jag tittar runt omkring, ja, så nu är jag ju lika liten som du. Eller du är faktiskt till och med något större. Vilket gör att jag faktiskt på riktigt är mindre än en sträng. Det som möjligen är mindre än dig, förutom jag just nu då i denna fiktiva situation. Det som möjligtvis är mindre än den minsta teoretiska beståndsdelen i universum. Är ju Donald Trumps självkänsla. Den har jag läst, det är mindre. Men det går ju naturligtvis inte att bevisa. Eftersom vi inte har tillgång till hans... Jag ska bjuda in honom någon gång här i podden, tänker jag. Men det får bli en annan gång. Det känns för sårigt just nu. Ingen vet, ingen riktigt vet om det går att få lätt att få tag i honom. Om han är en sån som kommer att dyka upp i något radioprogram som någon sån här, så här. Ja, radio-DJ liksom. Eller om det är en sån person som man aldrig kommer att få tag i mer. Man vet inte än. Men det minsta är då just nu du. I brist på bevis kring Donald Trump. Så är det ensamt. Gud vad du pratar Henrik. Ja, men kan vi bara sluta och kritisera mig så här. Det är ju fortfarande bara jag som pratar. Du finns ju inte ens. Det här är ju bara en ensam podcaster i en studio. Med snön lätt duggande utanför. Och skogen tyst iakttagande denna dåres envishet. Ja. Jo Henrik det är ensamt. Jag brukar gå upp på morgnarna, alltså det som jag antar är en morgon. Och så brukar jag tänka, okej, okay, idag ska jag... Ja, du vet, sen är det ju jobb. Jag ska vibrera i fler dimensioner. Vad betyder det exakt? Att vibrera i flera dimensioner? Ja, det är svårt för dig som är en, en däggdjur i en viss typ av fysiologisk... Ett visst typ av en viss typ av fysiologiskt biom. Du befinner dig ju i en väldigt, väldigt trång värld. Det är lite som att försöka förklara för en, för en myra vad en dagstidning är. Alltså myran kan ju krypa på dagstidningen. Den kanske till och med kan urskilja tecknen av svart och vitt. Och bilderna i i fler färg. Men du kommer aldrig att kunna förklara för en myra, ens på myrans eget språk, vad en dagstidning är och vad den gör. Och, och vad begreppet läsa är kommer du heller aldrig. Så det är lite svårt för mig. Men vi kan väl säga så här. Att det finns fler dimensioner än dina tre. Så att säga. Eller fyra då, om du räknar med tiden. Som ju också är en dimension. Det finns dimensioner som du inte förstår, men som du också rör dig i och som rör sig genom dig i varje givet ögonblick. Det betyder när du säger att du lever på en rund planet som susar fram genom rymden så är det bara delvis sant. Det är inte så att, att det på något sätt ger ens anspråk på att, att göra eh, hela sanningen rättvisa. Utan det är ju en förklaringsmodell som din hjärna känner sig bekväm med. Det betyder inte att, att det är i sin ordning att hävda att jorden är platt, till exempel. Det skulle man ju kunna göra och utan att för den skulle ha fel i någon typ av filosofisk mening. Men rent praktiskt så måste vi ju bestämma vad vi har för typ av spelregler runt omkring oss om vi ska kunna njuta av åkturen som är livet. Att hävda att jorden är platt när... när våra sinnen och våra hjärnor och vårt förnuft och vår faktiska kunskap om sakernas ordning säger att jorden är rund. Det är lite som att säga att jorden är platt när den är rund, va? Förstår du vad jag menar, eller? Nej, du är lite flummig nu. Jag kände ett tag att du var något helt briljant på spåren och du kände att nu kommer du förändra podcasthistorien för all framtid. Men där sen svek du mig. Det blev ett väldigt modernt, lite flummigt, lite som vanligt. Du Henrik, du var ju med i ett tv-program en gång eh, som handlade om... Det var väl ett, ett, ett livs... Det var väl ett, ett något slags filosofiskt tv-program där du blev intervjuad för du hade skrivit en bok som heter Livskartan som handlade om lidande och acceptansen av lidande. Och det var för barn och... Eh, boken fick ingen som helst uppmärksamhet utom av då det här tv-programmet. Eh, ja, jag har glömt bort vad det hette nu. Det var, det var ju delvis ett religiöst. Det var filosofi och religion som var liksom temat för. Och då var du där i alla fall och var gäst och ni gick ut på gården du och den här rapporten. Och du pratade väldigt länge om eh, lidande och existens. Och Efteråt så sa journalisten då, reporten. Tack, det här var väldigt intressant. Jag förstod absolut ingenting av vad du sa. Och då hade du, Henrik, tyckt, vet jag ju, har jag fått höra av vissa källor, att du, var, att du tyckte du var fullständigt briljant. Men jag tycker att du ska vara lite försiktig med att, ty, att tillskriva dig själv briljant. För du kan vara hur briljant som helst, men om ingen fattar vad du säger så spelar det ju ingen roll. Eh, så du är duktig liksom på att ge dig ut på okänd mark när det gäller hur man med ord eh, kommunicerar tankar på saker som inte går att ta på men, men eh, det, bara för att du är modig och vågar simma på lite djupt vatten betyder inte det att du är en särskilt bra simmare, om man säger så då du är ju eh, lika dålig simmare som alla andra. Eh, det går inte där att sitta och säga att du är någon så här. Dalai Lama-figur som. som eh, nej, men förlåt, men nu avbryter jag dig här, Gunnar Sträng. Nu tycker jag du är för oskyst. Eh, Dalai Lama. Får jag bara säga en sak om Dalai Lama? Det är liksom inga storheter han räcker ur sig. Folk pratar om honom som att han var. Jag menar, all respekt för hans arv och hans historia och så här. Men han säger ju typ saker som lyssnar på ditt hjärta och sånt. Det är liksom inte som att han han tillför några stora nya tankar till, till som jag tycker det känns så otroligt enkelt att eh, hänfalla åt det han säger. Det, för det är ju så otroligt lätt att ta till sig. Och det är inget nytt heller. det är he hela Jag tycker allt som förlåt mig nu om du känner att jag, att jag rackar ner på Dalai Lama. Jag, det, jag vet egentligen ingenting om, men det man ser honom säga och göra är ju såna här saker som man trycker på Ikea-posters. Det är liksom ingen... Det är ju otroligt enkelt. Älska dig själv. Typ. Eller världen blir bättre om man äter en god frukost. Eller te är bra. Eller sånt där, liksom. Eller... Var snäll mot alla för imorgon kan det vara omvänt. Typ. Det är så, så fundamenten i alla religioner på något sätt. Det är inte han som har hittat på det här. Att bli att, att jobba som, som Dalai Lama måste ju vara det typ, enklaste jobbet på jorden. Du tar en sån här visa citatbok som folk har på toaletten. Med typ en bild på två duvor som kramas på framsidan. Och sen, och sen så bara läser du ett citat om dagen och lägger ut på Instagram därifrån. Mm, Henrik, men det tycker jag påminner lite grann om ditt eget Insta. Alltså som sådana med Henriks Insta. Där har du varit nära och talat på det där. Jag vet att du försökte göra det, apropå det här med att du ville göra det enkelt. Du ville inte att det skulle vara så komplext, för det är ingen som begriper vad du säger. Att du ville då att det skulle kännas som att det var för alla och så. Och jag vet hur svårt, hur svårt jag tycker du tycker att det är och att typ skriva något så här trevligt bara som trevlig helg eller sånt därför att du vill ju skriva stora fundamentala visheter och sånt men det är, ingen, det är, det är inte realistiskt att tänka att alla människor befinner sig i en total existentiell eh, står inför ett totalt existentiellt stup varje gång de går in på Instagram <laughs> det, det, det är väl snarare det motsatta som eh, du ska ju vara en lugnande kraft. Ja. Förlåt, men nu, jag måste säga det. Att jag tycker liksom att för att vara en, en teoretisk minsta beståndsdel i allt som finns så är du väldigt käftig. Liksom. Väldigt, eh, vad säger man? Ja, men lite bitchy med mig. Liksom. Det tycker jag inte känns kul. jag, jag, jag vill, Jag vill ha respekt. Usch, vad tråkigt sagt, Henrik. Jag fick ju väldigt tråkiga konnotationer. Eh, ska du komma in här och peka med hela handen och vara någon jäkla snubbe här nu med mig då? Jag är en, en, jag är en, en, en fantastisk vibrerande sträng. Du har ingen rätt att eh, komma in här och döma mig. Du kom in i min värld, vill jag bara påpeka. Jag är bara en vibrerande sträng i en giraff. Du, vad är du då? Ja, jag är en, en organism bestående av flera miljarder vibrerande strängar. Så att eh, det är du. Är det här första gången? Är det vårt första gräl, Henrik? Ja, det är det. Ja, nu börjar det. Nu börjar jag nedförsbacken. <laughs> Nej, förlåt. Jag menar inte. Förlåt mig. Hur kramar man om en sträng? Jag skojar bara. Det, var, ja, det, det, ja, ja, det är lugnt. Det, det går inte att krama om en sträng. Men jag kan lägga mig runt dig. Eftersom jag har en cirkel. Så går jag. Oj, titta. Men nu känner jag de andra dimensionerna. De liksom sköljer genom mig som ett vatten. Mm, där hade du kunnat sälja ett, ett citat till Dalai Lama. Jag har faktiskt en bok här. Det är den enda ägodelen jag har och som också är mindre än en sträng. Så den är ungefär i storleksordningen Donald Trumps ego. Nej, inte ego, förlåt. Egot är ju mycket, mycket större. Egot är ju ungefär lika stort som de här stora strukturerna i, av galaxhopar som vi hittar som de allra största strukturerna i universum. E nej, jag menar självkänslan. E och... E för det är ju ingen som tänker på det. Att det bor ett litet, en liten pojke in i Donald Trump. Som inte tycker så mycket om honom. Som, som hans pappa satte dit någon gång. Så det är bara viktigt att komma ihåg. Att alla, alla är sårade barn. Och där kan du sälja det till, till Dalai Lama. För det kommer han att betala mycket pengar för den. Alla är sårade barn i botten. Det kan du, kan du ge till honom. För det är ju så sant. Och väldigt tydligt jag har en bok här då där jag har lite mindre kända citat av Dalai Lama till exempel den här på sidan 53 höpp och skit han har sagt till exempel en gång sammanhang oklart Sen här vi bläddrar vidare sidan 89 den här står med tydliga röda bokstäver om man till på sig en lite för tight trikå precis efter att man har ätit lunch lite för snabbt, så uppstår obehag. Ja, ja det är sant. Det är så sant. Hur, hur lyckas han pricka in sanningen? Ja. Ja, det, 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 det är. Och det. Han är ofta inne på det här med han är inne rör sig i kärnan av vad det innebär att vara en människa. Här till exempel. Ät aldrig veckogammal korvkaka, iklädd vita tröjor. Det är också en väldigt viktig, väldigt, alltså det är så fundamentala kunskaper som verkligen speglar människan. Här till exempel. Du måste klippa tånaglarna ibland. Det räcker inte med fingrarna. En annan sak liksom. Ja, det är också sant. Man glömmer ju ofta tånaglarna. Man, man tänker, oj nu har jag inte ens tittat på mina fötter. Så det har det gått över tre veckor. Då måste man ner och pilla där, va? Mm, ja, exakt. Exakt. Um. Uh, uh. Här är en annan. Njutning är bättre än lidande. Nej, nej. Njutning är mer angenämt än lidande. Ja, ja har han ju helt rätt i alltså. Det är att jag har ju aldrig tänkt på det förut på det sättet. På riktigt kan jag tycka att, att det är rätt fint att ibland bryta ner skenen och så här, varför till exempel eh, tog du rulltrappan och inte gick, gick upp för trapporna, de som var bredvid. Jo, därför att det är skönare att slippa röra på benen. Det är ju därför man gör det. Men man hittar ju på alla möjliga orsaker till varför man, jag går här för att det här är där står det någon jag kanske känner eller, eller men, inte vet jag, en massa olika men att i, i det grundvalet ser är ju alltid ett val mellan njutning och lidande. Det är ju det är på något sätt det enda verkliga valet. Vilket val innebär minst lidande? För en själv. För det är ju det det handlar om. Det är klart att du kan, du kan välja någonting altruistiskt. Men då handlar det ju också i grund och botten av en slags njutning för dig. Eftersom du då blir en person som du vill vara. Eller vi skulle kunna bryta ner altruism på riktigt. Finns det, finns det sann altruism? Är det, finns det någonting som vi verkligen. Kristus berättelsen. Liksom, finns, finns det en altruism som frångår det egna jaget? Eller är inte altruism precis som empati en, ett sätt för oss att förstå varandra och hjälpa varandra? Och, alltså en djup biologiskt nedärvd idé om att vi är en flock, en grupp, eh, och att eh, man lidandet som det är med för att inte utgöra en en fullvärdig medlem i gruppen. Nej, nu vet jag inte vad jag pratar om. Förlåt, det här var ju tråkigt. Vi skulle ju läsa vi skulle läsa vidare i citatboken av Dalai Lama här. Eh, Okej, okay. här är ett annat citat: eh, att nudda en, att nudda en filtbeklädd vägg när man går i strumplästen längs eh, eh, heltäckningsmattor en vinterdag eh, kan vara obehagligt om man inte gillar elstötar. <laughs> ja, den var lite, jag var lite, den var lite svårare att ta till sig. Jag, jag, jag kände inte riktigt att det var. Att det var jag. Alltså jag har ju fått stötar. Man... Jag minns att när man, åkte, när man gick i skolan så kunde man på vintrarna, om man hade så här stickade sockor på sig, så kunde man glida längs plastgolvet med dem. Och då eh, ladda upp statisk elektricitet i sin kropp och sen komma nära någon och då kunna ge varandra rejäla stötar. Det minns jag var väldigt spännande och roligt, men också man kunde, det kunde göra riktigt ont när det kom någon bakifrån typ gav en stöt. Det är ju häftigt att vi kan bli eh, elektriska, att vi, att vi accelererar, upp, eh, eh, accelererar upp, att vi bygger upp energi, energi i kroppen som sen, så fort vi hittar en avsändare. Så, för, vad heter det? Så blir allting en stor soppa av ordlöshet som man kan njuta av att simma omkring ibland när man inte har orden för vad man ska säga, vad man ska göra. Läs vidare. Mm. Eh. Det godaste jag vet är nypon. Det äckligaste jag vet är nypoff.
0: <laughs>
1: ja. Det starkaste jag vet lejon det svagaste jag vet är layoff ja, okej okay. han skojar där med on och off, är det, är det så? ja, han menar att när ett lejon är på, då är det ett lejon men när ett lejon är liksom så här lite avslaget och inte riktigt såhär sugen på typ att delta i sociala interaktioner, då är det ett layoff eh, och det, när ett nypon sitter på trädet då är det ett nypon. Men när det har ramlat av trädet. Då är det ett nypoff. Ja okej. Okay. Ja. Han är full med egna. Egna uppfinningar och ord. Han är, är han inte lite. på Rammelsk Dalai Lama. Är han inte lite så här. Häckel, brycken, som pfeffers, laschen, baschen, baden, andersé och sådär. Jo, det är sant. Han är faktiskt någon av... Visst är det lustigt att jag som sträng här, flerdimensionell, vibrerande, teoretisk sträng, är expert på Dalai Lama just. Men alla ska vi ju ha någonting att sysselsätta oss med. Och jag har då, alltså, du ser här, jag har en bok, också med hans lite mer kända citat. Den är lite skabbig, för jag har haft den på toaletten. Och det är ett par duvor som, som lägger huvudna om varandra och så är det ett hjärta i mitten som att enfasera som om inte själva handlingen med två duvor som slingrar sina halsar om varandra och blundar njutningsfullt skulle vara tecken nog på kärlek så måste vi också rita dit ett hjärta så att vi verkligen förstår. Och i hjärtat så står det också love så att ifall vi inte skulle förstå hjärtsymbolen och vad den, vad den implicerar så att säga, så har vi också texten love. Eh, så att säga. Och love betyder då kärlek på, på engelska. Ifall du inte kan engelska och så. Eh, ja, så, och, sen, och så är det med det. Eh, sen eh, brukar jag ju då vibrera eh, hela dagen lång. Eh, och med hela dagen så betyder det alltså organismens livslängd och egentligen också efter organismens livslängd eftersom jag inte för, för inte alls är avhängd någon typ av organismens eventuella fortlevnad utan jag är ju en del av en beståndsdel alltså jag är ju en del av den kolatom i det här fallet då, som, som utgör giraffen som jag är i så att när giraffen blir död och uppruttnader då är jag ju fortfarande en kolatom som så småningom kommer att ingå i en annan typ av organism eller, eller ett kretslopp. Okej. Okay. okej. Okay. Varför tittar du på mig så konstigt? Nej, jag bara tänkte... Jag, vet, jag är lite osäker på vad jag ska titta. Det är lite så med en del människor att man inte riktigt vet vad man ska titta. Och det är likadant tydligen då med vibrerande flerdimensionella teoretiska strängar. Jag vet helt enkelt inte vad man ska. Jag vet inte vad jag, ska, vad jag ska lägga blicken riktigt. Du har ju inga ögon. Och du har ju heller inga extremiteter. Eller jag vet ju inte vad som är upp och ner på dig, så att säga. Nej, men upp och ner är ju ett väldigt slarvigt begränsande begrepp som ni, ni djur förhåller er till. Och träd och växter och svampar, förstås. Men. Visste du förresten att svampar är ju inte jämförbart med någon annan livsform på jorden. Det är ju inga djur, men det är heller inga växter, som ett träd till exempel är. En svamp är en alldeles egen livsform. Så när vi säger att det finns, att det finns uh, 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 djur och växter på jorden... Så är det också svampar. Vi får inte glömma svamparna. De var ju typ de första var de inte så. De första landlevande organismerna i alla fall. Eh, ja, vad vet jag om det? Jag har ingen aning. Det här är lite hobbyvetenskapens heliga timma. Jag har också tidigare i programmet gjort en, en, en skalenlig eh, uppräkning av. Eh, Olika saker i storleksordning. Vilket inte alls kanske stämmer. Jag har ju absolut ingen aning. Mm. Nej, just det. Uh, ja, men så brukar jag ringa mina kompisar. Alltså vi brukar ju ringa. Vi har ju, uh, vi har ju kontakt. Uh, vi uh, människor. Eller så säga, vi uh, vibrerande strängar. Vi vet ju precis vad vi har varandra, så att säga. Jag är ju nummer ett. Och sen är det två, tre, fyra, fem. Så man trycker bara en... På speed då? Ja, men det är ju väldigt många då. det är ju flera miljarder. Ja, precis, men vi har så många knappar på våra speed dials. Jaha, okej. Okay. Så jag, jag brukar ringa Leffe, till exempel, på dagarna. Leffe Sträng. Okej, okay, okej. Okay. Och så brukar vi gå bovla. Och eh, vi, gör också så här, vi går en sån här hula-hula-kurs. <laughs> Vad är det? Vad är en hula-hula-kurs? Ja, men det är ju en sån där hur vi... Hula-hop heter det. Alltså vi har, vi har en sån här rockring. Alltså Vi har varandra helt enkelt runt våra midjor. Vi turas om, jag och Leffe. Han snurrar runt min midja och jag snurrar runt hans. Tillsammans så vi, har vi då ett eh, hulahopp-lag som heter eh, Helvetes hulahopp, vi. eh, vilket vi känner var lite grovt. Eh, så vi kommer nog ändra det om vi vill nå framgång. Men än så länge är det mest på lokal nivå, så vi har inte de kraven på oss. Folk tycker det är lite så här fnissigt och lustigt. Men det är klart att om vi skulle nå internationell karriär, då kommer vi ju förmodligen att byta namn till typ eh, Hell till exempel. Vilket ju låter jättekul. Eh, och roligt och spännande. Och, men inte för liksom. Det finns ju det är en väldigt kristen rörelse. Hula hopprörelsen. Bland oss eh, flerdimensionella teoretiska strängar. Vi har en. Det är en väldigt jönköpingsk attityd. i <laughs> Lite det svenska bibelbältet. Liksom. Så vi har en väldigt. Eh, vad säger man vi har mycket motstånd där om man då inte är religiös utan ganska profan så kan det kännas lite fräckt sådär att för på den internationella marknaden för oss flerdimensionella strängar så är det ju mycket mer nyanserat inte alls lika fullt lika trångt så att säga här är det ju mer. här är det ju mer. man är ju ingen i den här världen, om man inte är kompis med, med Wolf Ekman, som är en av våra största frikyrkliga teologer. Han är väldigt sträng. Strängt uppfostrad, men det blir ju för sig alla vi stränga. Vi blir ju strängt uppfostrad, så att säga. Kylan är sträng. Tonen är sträng hos oss här. Man brukar ju säga det att den här. Alltså det finns ju någon så här lite populärvetenskaplig och inte alls korrekt beskrivning av de här strängarna som, utgör, som vi utgör. Då. Att kärnan i allting är musik, eftersom det är ju strängen är ju en, en av våra stora, alltså levande, men, alltså vi, vi, vi människor, våran... En av fundamenten i vår musik är ju den vibrerande strängen. Så, det är ju inte så man behöver inte gå så långt i sin fantasi kring att, att kärnan i allt är en slags musik. Beroende på vilken typ av frekvens som strängen vibrerar i. Vilken musik den spelar. Vilken ton den ger ifrån sig. Så blir bildas olika typer av materia då. Men, men det är ju inte riktigt korrekt egentligen så. Men, man skulle kunna säga att därför är tonen sträng. Man skulle kunna säga det. Alltså. Ja. Om man vill vara lite rolig. Ja, det vill man ju vara när man är så här ensam, svävande i ett stort vakuum. Med bara snabb telefon. Det som är bra är ju att vi måste ju hålla socialt avstånd. Precis som alla andra nu i dessa dagar. Och det har vi ju. Det är för det är ju i, I praktiken är det ju ljusår mellan mig och eh, min närmsta granne. Så vi kan ju inte smitta ner varandra med något. Och det är ju väldigt bra tycker jag, som sträng, som är teoretisk och vibrerar i flera dimensioner. Vilken dimension är jobbigast att vibrera i? Ja, det måste ju vara glargle. Glargle. Ja, glargle. Glargle är den jobbigaste, för det är en ganska liten dimension. Det finns ju stora dimensioner, omfattande dimensioner och sen finns det mikroskopiska dimensioner. Och det här är en mikroskopisk dimension som jag hela tiden fastnar med tånaglarna och det gör ju så ont, du vet, när man slår i tånaglarna i någonting. Eh, speciellt om man inte har klippt den på länge och vilket ju tydligen enligt Dalai Lama är väldigt sällsynt. Ett annat citat ur Dalai Lama-boken är ju det här. Eh, aj, som fan! Det, och det vet jag inte när det, var det kommer ifrån. Men det är också så, han når ju en kärna där liksom som gör honom oöverträffad i, i mänsklig vishet. Eller om man har pratat hela dagen så kan det vara jättegott med mineralvatten, kan han till exempel säga. Och där du vet, ibland kan jag röra sig till tårar av, av enkelheten i hans citat. Här är en annan. Det bästa sättet att gestalta kärlek mellan människor är att rita två duvor som lindar halsarna om varandra, blundar njutningsfullt och över deras huvuden illustrera det hela med ett hjärta och texten love. Och sen lägga in en lite fint snirklad text där det står visdom, odödliga visdomar eller något. Det är det bästa sättet att gestalta kärlek på. Det skriver han i en av böckerna. Några av hans mindre kända böcker som inte nådde så stor framgång är de böcker som hade andra omslag. Det är till exempel, två styck, en, en, han har ju provat olika illustrationer. En, en bok till exempel med två stycken tasmanska pungjävlar som slickar varandra i ansiktet. <laughs> som inte som inte slog så bra en annan när en människa trycker sitt huvud jättehårt mot en sten och skriker rakt in i den som inte heller gick hem sålde tre exemplar faktiskt om jag ska vara ärlig och Gunnar Sträng jag avbryter dig här det har varit roligt att ha dig här och jag har inte blivit klokare. Men jag har förstått att du inte gillar Dalai Lama i alla fall. Eller det är det jag som inte gör det. Jag kommer inte ihåg. Eller gilla. Jag gillar. Det finns väl inget att ogilla. Men eh, förlåt. Det här avsnittet eh, kom jag precis på. Ska ju vara en eh, liten. Eh, alltså, det blir ju ett läkarbesök. Helt enkelt. Jag ska gå till doktorn. <laughs> um. Ni, alltså jag sitter i väntrummet nu och det är ju folk runt omkring mig hela tiden som signalerar olika åkommor och problemat problematiker viftar med sina uppsvullna fingrar och renrakade ryggar det är förvånansvärt många som har råkat raka ryggen och vill åtgärda detta. En förtvivlad situation eftersom det finns ju väldigt lite som en läkare kan göra för att eh, åtgärda en renrakad rygg. Så här kan en typisk situation se ut. Man, man står framför spegeln. Och så har man då, tittar man på sig själv, och så ser man ju att det här ansiktet lämnar mycket övrigt att önska. Ett utseende som bara en ömsint förälder kan, kan komma att älska. Och även där är det svår nöt så att säga. Föräldern i fråga får gräva djupt i sig för att hitta de, de förväntade känslorna. Så man står där och tittar på sitt eget anlete och kan inte låta bli att göra jämförelse med Grand Canyon Mån, månen eller den såna här de här kefirgubbarna gubbarna och gummorna på kefirom förpackningarna. Och det kan väl hända att en viss beklämdhet uppstår då. Och då känner man att man plötsligt så fylls man som ungefär som en sån här blåsbälg så känner man hur man först drar in luft väldigt kraftfullt och sen stöter ut det i en typ av förtvivlad kort suck eh, och lufttrycket från vederbörande trycker en bakåt i det lilla överbelamrade badrummet. Som man av någon anledning har valt att placera allting som är estetiskt otilltalande i ens liv i övrigt: tvättkorgar, mm. eh, små förpackningar med diverse hygienartiklar, eh, gamla fotfilar, eh, gamla överanvända sådana lofa två, eh, svampar, eh, eh, gamla halkskydd eh, och eh, onödiga, överblivna sitt eh, hjälpmedel för små barn som ska, ska gå på toaletten fast barnet är 27 år gammal och inte längre behöver hjälp att gå på toaletten. Mer än under vissa specifika fall som ingen i familjen vill tänka närmare på. Och då trycks man liksom bakåt och snubblar över all den där bröten då och råka gnugga sin rygg med sån intensitet mot en nytvättad frottéhandduk som inte har blivit torgtumlad. Och så tvättad utan sköljmedel. Eh, för att man känner att man får utslag av det här sköljmedlet. Och man trycks då mot den här handduken och gnuggas då. Med mycket hög friktion som följt. Och ens rygghår ens rikliga ryggbehåring skavs av fortare än man hinner säga sockerdricksback. Ja, och då, det är väl den typiska historien då. Om man nu vill... Ja. Så på den vägen är det. Man, man ger sig in i i det här träsket av, av att stå och betrakta sig Man ska inte titta sig själv i spegeln om man vill ha kvar sitt rygghår. Så enkelt är det. Eventuellt ska man sätta en påse över sitt eget huvud om man vill titta på sig själv i spegeln. Då ser man inte spegeln. Men man kan ju ana relieferna av sig själv. Konturerna av sig själv genom det, det uppblötta pappret i påsen. Och då kan man känna att oj, det här, jag är ju helt okej. Okay. God, god kväll, doktorn. Eh, välkommen till Somna med Henrik. Hej och tack, tack. Hej. Eh, vad roligt, jag har ju aldrig haft en läkare med i studion förut. Jag har ju haft, eh, forskare har jag ju haft en hel del, men inte några praktiserande läkare. Eh, berätta, är du en allmän läkare eller är du en, 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 vad är motsatsen till en allmän läkare? Ja, det är ju i så fall en, en specialistläkare då. Ja, just det. Eh, men eh, hur, eh, är du specialistläkare eller är du en allmän Eller är du en... Eh, vad är motsatsen till allmän? Alltså, jag menar... Alltså, i alltså, ordet... Eh, alltså, en allmä, allmän och är eh, eh, privat då. En privatläkare, jag. Ja, ja. Men berätta bara nu, håll inte på att kliv ord så där. Jag tycker ibland Henrik att du snör in lite grann på att det ska vara rätt ord och så. Låt det bara flöda nu, håll inte på att vara så skit när du är nervös att det inte ska låta bra så där. Du är okej, okay. sluta hålla på nu. Okej, okay. förlåt banan. Hej. Om du som är ny lyssnare nu undrar vad jag håller på med så är så alltså att jag försöker frigöra mig själv från Uh, det, det där kritiska yttre ögat som alltid finns över jaget den där som blir lite nervös nu att det är, är ju tiotusentals människor som lyssnar varje vecka och att de då eventuellt ska ha, ha åsikter som uh, att de ska tycka att du är dålig och så, det är därför så, och för att det är väl inte det är inte ens relevant <laughs> uh, men, uh, men det finns alltid en sån liten Rädd bandspelare någonstans långt där inne som håller på och styr. Och det måste bort. Så nu är det borta. Välkommen doktor pojke. <laughs> för det är ditt namn, det står här i mina papper att du heter doktor pojke. Välkommen. Tack så mycket, jag är väldigt glad att, att vara här. Du är alltså en läkare. Och du har inte definierat för mig vad du är för sorts läkare. Kan du göra det? Ja, det kan jag. Jag är en läkare utan gränser. Och med det menar jag alltså inte att jag jobbar för organisationen Läkare utan gränser. Utan jag menar att jag är en läkare som inte har några gränser. Alltså, Jag, jag är helt gränslös. Det, det är helt sjukt hur jag håller på. Du vet, jag kan fråga patienter om jätteprivata grejer. Jag känner inte av gränserna. Liksom. Jag går för nära jag, jag, jag förelämpar folk det kan komma in en patient i mitt rum och då står jag på bordet utan byxor med en clownnäsa och sjunger Marcel det är så gränslöst alltså så jag är en så kallad läkare utan, utan gränser förlåt. Oh, förlåt förlåt det är en väldigt allvarlig det är en väldigt allvarlig anklagelse mot dig själv det du säger Nej, du missuppfattar mig. Det är ingen anklagelse. Jag är väldigt glad över att vara en gränslös läkare. Det öppnar många dörrar för mig. Och dessutom så är det ju väldigt svårt att säga vad, vad är en gräns? Ja, men vad är en gräns? Jo, alltså till exempel så att, om vi nu ska vara helt ärliga mot varandra. Jag vill inte, det är väl ingen idé att jag luras eller koketerar här utan det är väl bättre att jag bara säger som det är. Alltså, jag har ingen aning om vad en gräns är för någonting. Men vi kan ju försöka testa då, du och jag. Och se om du kan känna om det finns en gräns någonstans som vi kan anpassa oss till då. Okej. Okay. Vad betyder det? Kommer du att utsätta mig för någon, något kränkande då? Eller? Nej, men det där är ju någonting... Folk är ju ofta, eh, folk är ju ofta inne på det där att, att gränser har... Eh, om man passerar en gräns så blir det andra kränkta. Men ibland så kan man ju också bli ganska upppiggad av att någon passerar en gräns. Gränser kan ju vara ganska godtyckligt ditplacerade. Jag pratar kanske inte direkt om det vi det allra första vi tänker på med gränser. Utan mer är kanske det andra eller tredje vi kommer att tänka på. Uh, Okej, okay, kan du ge några exempel? Jo, men till exempel en tydlig gräns är så här om jag ger dig en kram fast vi inte känner varandra riktigt så då, då passerar jag en gräns som kan göra att du känner dig obekväm och du kanske inte vill att jag ska göra så det är ju en tydlig gräns då och de gränserna de går jag inte över jag, jag, jag är ju rädd om, om både dig och mig så att säga. Det är en social kontext det är ju någonting man ska vara rädd om men däremot så, så är jag ju då Uh, väldigt pigg på att bryta andra gränser uh, till exempel att jag kanske som en allra <laughs> alltså jag kan till exempel säga så här när du kommer in uh, med ditt nageltrång då, så kan jag säga så här oj det här ser inte bra ut kan jag säga och då blir du rädd då och så, 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 så tittar jag upp och då ser du att jag har glasögon och, uh, att jag, och jag menar då att jag, jag ser inte så bra ut genom de här glasögonen och då får vi ett skratt men jag har ju helt klart passerat en gräns eh, som på ett eller annat sätt strider mot någon typ av läkared. Att lugna, men framförallt kanske trösta då. Så jag går ju en annan väg in i det här. Jag ska berätta om en, en resa jag gjorde, eh, 1900 snut i Snacks, när jag var ute och åkte med tre andra läkarkollegor. Eh, vi hade precis gått ut eh, läkare... Eh, Folkhögskolan. Alltså det, vi, jag är inte utbildad läkare på universitetsnivå. Jag, är inte, jag är inte an, har ingen anknytning till något fängelse. Jag på säga, Det har jag. Mitt eget fängelse, mitt eget inre fängelse. Utan jag är mer knuten till en, en, en folkhögskola. Och jag gick alltså eh, Lorenz Bergs läkar, eh, läkarprogram. Det är alltså, man åker dit, man bor ihop och man festar ihop och man träffar sin blivande livspartner som man alltid gör på folkhögskolor. Och så, så har jag omkring i 17 år där. Och lärde mig ungefär var, var, var armarna och tarmarna och benen och senorna scen, sitter. Men inte så mycket mer. Så jag har förlitat mig lite grann på min gränslöshet. Så vi åkte iväg. Vi var tre läkare utan gränser. Helt utan gränser. Alltså fullständigt gränslösa människor. Inga egna inre gränser heller. Orädda. Kastade oss ut. Så vi begav oss iväg då. Min kollega Sten, sten stenhallonsten var väldigt begränsad och stel. Och vi diskuterade ofta det här, jag och den tredje läkaren då, Cecilia Lind. Vi pratade ofta då om att uh, sten hallonsten är stel. Och, som en sten alltså nästan, men vacker ändå. För, som, som ett hallon i ansiktet, blubbig och så. Förlåt, jag måste bara fråga dig då. När du säger gränslös, förklara. Ja, okay. Så när vi säger gräns så drar vi på ett sätt begreppet gräns bort från tanken att det betyder någonting. Alltså uttrycket är för stort för att sätta i en kontext av en betydelse. Så som jag ser det här så kan vi skjuta på gränserna kring vad vi kan och inte kan betrakta som en gräns. verkligheten med en gräns är att det ibland kraschar in på dig själv. Alltså att du kan definiera en gräns som en gräns tills du plötsligt upptäcker att du har levt halva ditt liv utanför den där gränsen. Så är det ju oftare än att en gräns är ett koncept som man är van vid och som man behåller samma relation till genom hela livet. Så till exempel det här med kramen. Om du ger mig en kram, då kan jag bli obekväm. Och så kan jag be dig, snälla, gör inte det här mer. Men det här är bara mitt sätt att fungera. Och oavsett om jag delar det med många eller få, så har det här ordet en gräns. För det här får, och det får mig att tänka på att det här finns mycket styva regler kring. Vi sätter upp väldigt orimligt styva regler kring vad en gräns är. En gräns för mig är inte samma som en gräns för dig. Verkligheten i gränsen det är bara att du och jag och alla, och, eller inte alla, jag menar, eller alla på olika sätt passar in i den här rutan då, som är en gräns. Som är på ett sätt i väldigt många fall är en samhällelig överenskommelse snarare än en faktisk gräns. Någonting som jag upplever är en gräns är inte samma som det som du upplever som en gräns. Och det betyder ju inte att gränser inte finns. Det betyder bara att vi har, en annan, att vi har olika uppsättningar gränser och att vi fungerar olika. Och det är ju de, den verkligheten som vi måste anamma. Var och en har vårt eget sätt att hantera våra egna gränser. Och det är ju det som är, är en gräns. Och en, en gräns syfte att låta människor passa in i. Eller på detta sagt passera över eller stanna innanför det som du är bekväm med. Så, med detta sagt, vi begav oss iväg till Taurus, ett land långt bort utanför all rimlighet och sans. Vi reste tre och tre eftersom vi var tre stycken. Vi placerade oss i en bil. Vi öppnade dörrarna på bilen, vi klev in i bilen, vi satte oss och vi började åka. Först styrde jag bilen. Det betydde att jag trampade på gaspedalen, kopplingen och eh, bromsen i ja, typ eh, var tredje sekund ungefär. Så gas, en, två, tre, gas. Koppling, en, två, tre. Bromsen, en, två, tre, tvärnit alltså. Och så gas igen, full gas utan kopplingen emellan. Vilket... Eller så här, jag hade kopplingen och gasen ner samtidigt med en fot. Vilket blev jättespännande när jag sedan tryckte gasen i botten med kopplingen och bromsen nere. För sen så släppte jag kopplingen och bromsen jättesnabbt. Jag drog, drog rakt foten rakt upp. Och bilen, då hade jag ju max varv på, bil, på motorn. Och det var nästan så att den fick motorstopp varje gång. Men det fick den inte för att det var en väldigt tålig bil. Och eh, det var alltid så roligt att höra det här rytandet från motorn reagera ungefär som en, eh, ett stort monster som får en kork i halsen. det är En väldigt eh, perplex reaktion varje gång som jag gjorde det här. Och det här gjorde jag hela vägen till eh, Taurus. Och mina kompisar Sten och Cecilia- i bilen, de var väldigt upprörda över det här och eh, sa, doktor pojke doktor pojke, stanna sluta upp med att bete dig som, så gränslös i trafiken och jag vände mig om mot dem med en en spjuvers vansinniga approach till livet och tittade på dem och vindade rätt med ögonen bara för att skoja, för jag har en väldigt, väldigt fokuserad blick annars och så sa jag, varför skulle jag och så sa den här berömda gamla sången, den gamla versen. En gång en två, två gånger fem är hem. Eh, jag är en läkare utan gräns. Eh, här ska du se hur det känns. Och så slog jag till honom på övre, övre, överarmen. Jättehårt. Samtidigt som jag tittar bakåt hela tiden. Samtidigt som jag höll en hastighet av ungefär 900 km i timmen på autoban. För där får man köra så fort nämligen. Förlåt att jag bryter in här, doktor pojke. Men jag vill bara berätta att jag drömde faktiskt en natt när jag var tonåring. Så drömde jag att min pappa hade blivit arresterad för att han hade kört på våran... Vi bodde i slutet av en lång grusväg. Och i sista, sista sträckan innan vårt hus så var det som en liten allé med björkar och aspar. Eh, alltså vi bodde inte i någon härgård. Det var bara att det växte träd just där. Och det var en backe som var böjd åt vänster. En kurva åt vänster som också var en backe. Och eh, vi, då drömde jag att min pappa hade blivit arresterad för att han hade åkt i 800 km i timmen på den lilla sträckan där. Som kanske var 12-13 meter lång. Eh, och jag var i drömmen väldigt fascinerad över hur han kunde åka så fort på en, eh, på en sån kort sträcka. För det var bara där han hade accelererat upp till 820 km timmen. Ja, ja. Men det var väl inte det du skulle berätta. Nu är det jag, doktor Pojke, som förtalen. Det här är första gången jag pratar i radio. Ja, och då är inte ens det här radio utan det är en, po en po pojkas. Just det. Ja, men det är för mig ingen skillnad. För jag är nämligen född före 1970. Så vi förstår inte skillnaden. Nej, okej, okay, men det här är alltså inget radioprogram. Eftersom jag har ingen redaktion bakom mig. Det är ju så man... Eh, det är väl egentligen inte så man behöver definiera radio. Det här sänds inte ut. Nej, men det är ju egentligen... Vad är egentligen radio numera? Jag menar, allt är ju samma. Allt går ut digitalt då. Det finns i alla fall ingen stor redaktion bakom Somna med Henrik, utan det är ju jag bara. Och mitt lilla, min lilla studio som långsamt sjunker ner i jorden. Och om tio år kommer det att vara bara en liten plåtskiva i, i höjd med gräset. Och under vars växande sprakande rötter Det sitter en 55-årig man och poddkastar. Jag vill bara säga det till dig somna nu att jag har ju planer nu på att hålla på med det här. Så länge som jag kan, eh, eh, så länge som det finns människor som lyssnar så, så kommer jag hålla på med det här. Tills det inte lönar sig alls längre, tills jag blir tvungen att sätta stopp för det. Då kanske det blir annat liv i, i, i ljudet. Men just nu så har jag, ser jag inget hinder till att fortsätta i tio år till. Ja, jag ville bara berätta det. Men berätta nu, doktor Poike, vidare om din resa till. Vad heter det? Taurus, just det. Jo. Vilka. Vilka podcasts lyssnar du på när du åkte ner, I, till exempel? Ja, då lyssnar jag ju på din podd, såklart, som de med Henrik. Jag lyssnar på rubin, rubin rum, rubinrummet som är två stycken högdjur från den, det yttersta yppersta kulturskiktet som sitter i ett rubinrum och pratar om pratar överlägset och raljerande om resten av världen. Har en väldigt lätt Fånoban ton gentemot resten av världen. Eh, och eh, det lyssnar jag ofta på. Sen brukar jag lyssna på en podcast som heter Rune och jag. Som är en lång, 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 lång serie. Där en person som heter Kvarnhjuls Lasse intervjuar en kille som heter Rune Arvid. Och eh, brukar mest intervjua honom om vad han har gjort på dan. Och Runa Arvid gör typ ingenting på dagen, sitter mest still, eh, men ibland är han ute och eh, lägger sitt, sin bröstkorg på höbalar, bar, bar bröstkorg på, på olika höbalar, gammalt blött hö. Och gnuggar sitt bröst så att det blir rödglödgat och så säger han, hö 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 hö, Skattar han då för sig själv fast han säger ordet hö. Och det här tycker grannskapet i den här lilla byn han bor i som heter Von, Von Träsk, att de tycker det är så roligt då, för, han, för han har ju han jag tror timing. Alltså han, han kan också ibland gnugga fram melodier då, när Halmstråna river i hans kött så kan han ibland känna att <laughs> alltså, han förlåt okej förlåt att han ja men det, han brinner för det här permanent i alla fall så den brukar jag lyssna på då. Ja, och sen så, så åkte vi vidare då längs med autobahn vi saktade ner då hade vi accelererat upp till ljudets hastighet då saktade vi ner lagom till Dürnbergshorfer i Dürnbergshorfer stannade vi och åt en liten macka med senap och majonnäs och sen fortsatte vi rakt upp för i 35 dagar tills vi till slut uppstod från det döda på den tredje dagen och utbredde oss över världen med våra läkarkunskaper och kallade varandra för helt narraktiga, självska namn. Jag till exempel fick smeknamnet Dutte. Sten Hallonsten fick smeknamnet Stenis och Cecilia Lind fick bara helt enkelt kallas för Cici Lindy. Och hon jag var missnöjd med det för hon tyckte det kändes lite pubertalt, lite anglifierat. Tyckte hon var tråkigt. Hon, precis som alla innehållsskapare i den kategorin, avskyr de förenta staterna och den kulturimperialism som de säger utövas av de förenta staterna. Ändå är de fortfarande väldigt förtjusta i engelska uttryck. Vilket då förvånar lite Cecilia Linds väldigt kraftiga reaktion får jag säga på att det kallad för Cecilindy. Eller vad det var jag till och med glömt nu. Uh, nu ska jag undersöka dig Henrik. Vänta, nu, sätt dig ryggen, blåttlägg ryggen för mig här. Så, nu ska jag lyssna på dig med ett skåp. Alltså inte ett stetoskop utan ett skåp. Jag drar fram ett skåp och så ställer jag det dikt an i rygg. Eh, med dörrarna, bakstycket mot din rygg och garderobskåpsdörrarna åt mitt håll så att säga. Sen backar jag ett par tre steg och så rusar jag, tjurrusar jag mot skåpet och drämmer till med axeln eller kinden eller sidan av kroppen. Eh, så jag kastar mig in i dörrarna i alla fall. Och... Eh, om jag kommer igenom dörrarna in i skåpet så att jag befinner mig precis bara en brädvägg mellan, mellan, eh, mellan eh, mig och dig. Alltså jag är bara en centimeter, ett litet stycke bräda från din blåttlagda rygg. Då brukar jag vråla, då ska jag vråla i brädväggen. så om du då känner vibrationerna från mitt vrålande. Då vet jag att du har en rygg. Mm -hmm. Det är ett väldigt okonventionellt sätt. att Vad är det exakt du kontrollerar genom den här unders undersökningen? Ja, att du har en rygg. Eh, och att den fungerar. Den är fungerande, din rygg. Ja, ja. Okej. Okay. Eh, Okej, okay. gör det nu då. Nu mm, drar jag fram skåpet här. Aj, vad kallt. Det är ett metallbaksstycke. Jaha. Uh, men det får vara metall och det går bra. Nu kommer jag här. Nu hörs det ju inga ljud i sådana med Henrik. Men det låter ju fruktansvärt illa här hos oss i studion. Rusar rakt in. Uh, doktor pojke. Läkare utan gränser. I England kallar man mig för man för doktor boy. Uh, vilket låter coolare. Men det tycker ju inte Cecilia Lind som hatar uh, de förenta staterna. I alla fall. Ja, jag kom faktiskt genom dörrarna. Nu är jag mycket nära din rygg. Känner du nu när jag vrålar här på andra sidan med talväggen Ja, det vibrerar, det gör det. Bra, då har vi konstaterat att du har en rygg. Förlåt, kunde du inte bara ha sett det innan? Jag menar, kunde du inte bara ha Eftersom så alltså tittat på mig och använt dina ögon. Ja, men du, då, får jag ändå, då måste jag ändå säga att vad vet du om någonting som dina ögon säger? Uh, häromdagen, Henrik, det vet ju jag, så var du i badrummet. Då frågade din tjej dig genom dörren. Ligger min svarta tröja i tvättkorgen där inne? Då tittade du i tvättkorgen uh, och du såg att det inte ligger en svart tröja där. Den var ju själva verket tom, tvättkorgen där såg du och dina ögon talade om det för dig. Och du blev helt säker på att den var tom. Det här är ingen historia där du sen upptäckte att den inte var tom. Därför att så vid du vet än idag så var tvättkorgen tom. Men det som slog dig var att vad har du egentligen för bevis för att den är tom? Uh, hur menar du då? Jag menar det är väl bara för mig att jag sticker i handen och känner... Ja, det är absolut, det är en till, ett, ett, ett till indicium. Men det är inget bevis. Du kan ju bara, dina sinnen kan ju bedra dig. Okej, okay, så ett bevis hade varit då att jag hade ropat in Nina. Då hade jag sagt, titta efter du också. Då hade hon sagt, jag ser inte heller någon. Ja visst, det är ytterligare förstärkning av indicium. Men hennes sinnen kan ju också bedra henne överhuvudtaget gör vi ju ganska oklokt i att lita på våra sinnen till hundra procent. Som om det var sanningar. Och jag menar, om, om vi gör den om vi, om vi börjar definierar våra sinnen som ganska bedrägliga, menar, det finns ju inga som helst opartiska bevis. Du kan ju ta in tusen människor som står på kö där för att bekräfta att tvättkorgen är tom. Det kan ju ändå vara så, även om chansen blir mindre och mindre, att alla de här människorna har fel. Dessutom, så behöver det inte vara så att deras sinnen bedrar dem allihop. Det kan ju också vara så att den är gömd i där i tvättkorgen. Kamouflerad. Osynlig jord på olika sätt. Så med den definitionen av våra sinnen. Vad lämnar det då inte åt den tillit som vi fäster mot våra idéer, våra intryck, våra sammanfogningar av? Av saker vi bara har hört eller läst någonstans. vad otroligt lite kunskap vi egentligen har om världen. som eh, vi, upp, vi beter ju oss som att vi har fullständig kontroll. Eh, Henrik, du berättade ju det här för mig att du tyckte det var väldigt fräscht. En fräsch känsla av att i bakhuvudet hela tiden ha ett slags eh, tvivlande, en skeptisk... Eh, Liten sanningssökare. Så du svarade ju, Nina. Nej, tvättkorgen är tom, men du sa för dig själv, fast vad vet jag om det? Vilket var jätteroligt och fräscht, eller hur, Henrik? Ja, det, det stämmer alldeles utmärkt. Men jag, jag minns liksom inte nu vad. Just det, du ska ju fort. Ja, just det, det var det här med ryggen, ja, just det. Okej, okay, så du har nu. Genom att utföra en absurd handling gentemot min rygg, så har du förstärkt dess existens, i åtminstone mellan dig och mig. Ja, En annan sak hade ju varit till exempel att du och jag har tittat på varandra och bestämt oss för att nu utgår vi tillfälligt utifrån den väldigt flytande sanningen att du har en rygg, Henrik. Den kan komma att ändras. Vi kan komma att ompröva vår konsensus. Men just nu. För att vi ska kunna fortsätta ha en dialog så måste vi enas om att du har en rygg. Eftersom det är där vi ska undersöka. Fast jag, alltså jag, det är inte min rygg som har ont. Jag har inte ont någonstans. Det här är bara en allmän koll. Aha. Och nu måste, jag, nu måste vi ta en liten paus. Så, vi är tillbaka. Okej, okay. eh, då går vi över till nästa del av undersökningen. Nu ska jag tuta lite på dig här. Förlåt, vad innebär det? Ja, det innebär att jag klämmer på lite olika platser på din kropp och säger tut lite skämtsamt. Okej, okay. jag klämmer på armbågen. Tut mm Mhm. Klämmer lite på ditt lår. tut. Mm -hmm. Så tar jag tag i näsan, tut tut, och så ser du hur jag ler lite så här spjuveraktigt hela tiden, så det är ingen fara. Nej, men det här känner jag ju att det är lite gränsvarning på mig där. Nu tycker jag att du passerar lite gränser ändå. Eh, det här med tut tut är ju på ett sätt lite att eh, göra, att indikera att min kropp är din leksak. Vilket känns väldigt <laughs> of <laughs> ofräscht. Det, eftersom du är en läkare att du, vi har en väldigt tydlig hierarkisk eh, skillnad här mellan dig och mig. Du, du har ju kontrollen över mig på ett sätt som känns lite, lite ofräscht och lite hotfullt då. Om inte du är väldigt försiktig med den menar jag. Ja, men jag är en gränslös. Jag är en läkare utan gränser. och eh, Det betyder att jag nu kan jag till exempel ta en lång paus från dig och gå runt i rummet lite grann och och fläkta med rocken. Eller eh, bara göra sådana här push-ups. Pull-ups i den lilla stången jag har uppsatt i dörren här. För att jag ska bli stora, och starka axlar. Och ryggen, att jag ska tränas. Eller jag kan sätta mig på golvet och göra vågen. Eh, för mig själv. För att jag är så himla duktig. För jag har klarat att gå Vändersbergs läkarlinje i 17 år. Alltså, själva utbildningen är bara en månad, men jag har gått om <laughs> jättemånga, jättemånga gånger. Jaha, du har gått om alltså. alltså säg, säg, vi tar bort två månader då. Schablon tar bort två månader. Så blir det ju då 170 gånger gått om terminen då. Eller, eller ja, vad ska man kalla det för, utbildningen. Ja, precis, jag förstår inte. Det första man fick höra när man kom in i rummet. Så här, Hej och välkomna då. Det här var ju 17 år sedan då. Hej och välkomna. Eh, det här är, jag heter doktor Evald. Eh, och då förstod jag ju inte vad hon menade. Jag förstod ingenting. Så då sa jag så här. Eh, då Och sen kom jag inte över det där förrän hel undervisningen var slut och då hade de andra lärt sig operera hästar och och byta partners och allt möjligt. Alltså en partnertransplantation hade de lärt sig. Så då fick jag gå om. Och Då sa jag, hej jag heter doktor Eva. Då hade jag förstått det. Åh, oh, den lättnade när jag var över den pucken. Och då sa hon, välkomna hit. Ja, det förstod jag ju också. Jag fattade att hon, det var en, en fras hon sa för att göra mig bekväm och att jag skulle känna, mig och alla andra att, de, att vi skulle känna att vi hade en plats här och så och sen så sa hon den här utbildningen är en månad och då fattar jag inte vad hon menar då var jag helt lost igen visste ingenting, fattar ingenting och så kom jag inte över det och då gick den månad och jag satt ju kvar där i samlingsrummet och försökte förstå vad hon menade med att, när hon sa att utbildningen är en månad lång. Och då, när utbildningen tog slut, då förstod jag, aha, det var det här hon menade. Så då var jag tvungen att gå om en gång till. Och, en gång till, och en gång till. Och en gång till, och en gång till, och en gång till, alltså 170 gånger. Och sen till slut så blev jag utexaminerad. Och då var det väl mest för att doktor Evald kände väl att hon inte kunde lära mig mer. Hon sa så här, hon tog mig åt sidan. Alltså hon tog sig i sin sida för hon hade håll. Så, så tog hon, och då tog jag mig åt sidan också. Så stod vi där tillsammans och stretchade våra håll. Så tittade vi på varandra och så sa hon så här, jag tror jag har lärt dig allt som går att lära. Och då, då blev jag så djupt smickrad och så sa jag, okej okay, jag slutar. Ja, gör det doktor pojke sa hon, gör det. Och sen dess har jag ju då rest runt i världen och varit min egen chef och opererat när jag kunnat. Men oftast har jag bara varit gränslös. Jag har stått med clownnäsa på läkarborden. Jag har jobbat på vårdcentralen Hälsa. Och där har jag skött det. Jag har hälsat på folk. Gått runt i väntrummet och hälsat. Det har jag gjort utan att bära upp någon lön. Utan jag har mest hälsat på folk. Och, och Jag har eh, försökt riva ner lampor i ett rum. Eh, bara för att ha gjort det. Men man, ska ju, man ska ju inte ha några främmande element i sitt liv som är kvar att göra. Det här har du pratat om, Henrik, i en annan podcast. Ja. Du är en mycket märklig doktor, doktor pojke. Tack. Ja, men jag kände så här. Varför ska jag vara, om jag ändå inte, jag, det, jag insåg ju ganska tidigt att jag kommer ju inte kunna hjälpa någon människa. Men det behöver man inte kunna som doktor. Hur menar du då? Alltså, jag menar, det är väl själva definitionen av läkaryrket, det är väl att man ska hjälpa sjuka människor. Nej, 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 det där är en myt, förstår du. Alltså att lära sig, man, man behöver inte, det behöver man inte som läkare. Man kan precis lika gärna göra någonting annat. Till exempel spela World of Warcraft. Jag, jag spelar Horde. Jag är en troll warrior. Och det här att vara tank för mig är, är, passar väldigt bra. För jag är van vid att ta en massa stryk alltså, i medierna efter en misslyckad operation. Jag är van. Jag kan ta hur mycket stryk som helst och så länge priesten gör sitt, så länge healern gör sitt jobb, så kommer jag att fixa det här. Då tar jag mig igenom alla instanserna, hur lätt som helst, och ut på andra sidan. Under corrupted blood incidenten så var jag helt värdelös för jag bara sprang omkring. Och tittade på andra som ledade här. För för mig, jag var ju high level. level jag var high level då. Så jag kunde ju göra vad jag ville. Jag, jag kunde inte hila. Så det var ingen, Det var mest att jag sprang fram till NPCs. Som hade de här, här spällen aktiv. Då, fast de var asymptomatiska. Och så slog jag ner dem. då För att inte de skulle smitta de här level då. Men det lyckades ju inte ändå. Du inser nu. Doctor Poikke att du börjar prata om en händelse som inträffade 2005-typ på en, några World of Warcraft-servers. Eh, som väldigt få av dina lyssnare är medvetna om hände. Eh, eller ens vad World of Warcraft är. Du inser att eh, men det spelar ingen roll. Jag är läkare. Folk lyssnar när jag pratar. Får jag berätta en gång? När jag, när jag var hos doktorn. Nej, det får du inte. Okej, okay, då låter jag bli. Alltså jag tänkte faktiskt berätta, men då kände jag så att det skulle bara bli en sån gnällig historia. Om att jag blev bemött dåligt och så. Alltså, så tråkigt. Som om det har väl alla människor en sån upplevelse av läkare? Eller hur, doktor pojke, Det måste väl även du ha. Har du gränser för dig själv? Har du gränser för dig själv in i dig själv, doktorpojke? Ja, jag försöker. Jag har gränser kring vad jag tillåter mig själv att göra, vad jag accepterar andra att göra. Jag har gränser för hur jag agerar. Liksom. Jag har gränser för mina känslor, vad jag tillåter mig själv att känna. Jag har gränser kring mina handlingar. Jag har gränser för vad det innebär att vara en gränslös läkare. Men jag gillar att tänka på mig själv som fullständigt gränslös. Var det inte du Henrik någon gång som träffade en åldrad skådespelare som du jobbade ihop med som berättade om sitt liv i sus och dus? Och att han inte helt. Han hade varit. Han hade inte varit helt sann och trolig, tro, trogen sina olika par, mammorna till de olika barnen han hade. Och han sa då att han var... Han, han sa att han beklagade det som hade hänt men att han inte, han inte ångrade något av det. Och motivatorn till det han sa då var att han var, som Ingmar Bergman sa, en av de trolösa. Han kunde inte... Anbefala sig i någons namn eller under någons hängne. Och det där var ju en ganska stark grej att höra då. För mig som yngre och till, till, tillhör den nymoraliska generationen. <laughs> eller jag är, ju, jag är ju mindre så än generationen under mig. Men att det finns ju någon typ av nymoralism som bara väljer fram ur vissa aspekter. Så på ett sätt kändes det lite så sådär, det var intressant och nytt då, fast det var jättegammalt. Men jag tyckte det var lite sorgligt att han var tvungen att dra till mig Igma Bergman, som ju verkligen inte är ett exempel på, 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 på ett personligt plan, inte alls är ett exempel på en lyckad människa. Bara på ett yrkesmässigt plan, men att vi har gjort likhetstecken mellan yrkesmässigt och personligt. Karn led ju svårt. Så det känns så tragiskt att ta honom som ett exempel på någonting. Sen är det väl en ganska fin idé. Men i praktiken så genererar den ju så mycket mer lidande än den genererar någonting annat. Och det är ju att förutsätta att livet är lidande. Vilket ju också är en myt. Därför att visst finns det lidande i livet. Men inte mer än det finns njutning. Det skulle jag nog ändå vilja säga, även om lidande är väldigt vanligt förekommande, så kan man inte påstå att lidandet är proportionerligt mycket större. Alltså jag pratar om verkligt lidande nu. Och att då bekänna sig till den här gruppen trolösa människor, människor som är obindbara, och det även omfattar ens egna barn, då känner jag att eh, på vilket sätt... Gynnar det någon eller ens dig själv? Då kan man väl få vara lite krast där och tänka, hur gynnar det här mig och människorna omkring mig? När det inte gynnar någon, då känns det liksom inte som en ideologi att sträva efter i, någon, i, något, i något avseende. Jag är en av de trolösa. Då låter det mer som en bortförklaring om du frågar mig, doktor Poike. Ja, så är det väl förstås. Um. Men nu är vi ju inte här för jag ska ju undersöka dig. Sluta, håll på och klamra dig, Släpp min arm, släpp den. Ja, men jag, jag, försökte bara få dig, jag försökte bara övertyga dig att du skulle förstå. Jag vill få dig att förstå hur dumt det var i det jag hörde då. Ja, men jag vet ju inte vem det här är och det spelar ingen roll heller. Du kan inte hålla på och outa din, dina gamla kollegor i, i, i radio på det här viset. Så det funkar det ju inte jag har inte outat någon, jag har inte sagt vem det är. Nej, men ändå, det spelar ingen roll. Sluta nu, prata om dig själv. Du är en, en förbaskad... Nu åker en helikopter här över. Jaha, du. De är här för att hämta mig. Hämta mig, vad menar du? Alltså, doktor pojke, det är jag som pratar nu. Helikoptern är här för att hämta mig, för att jag är en... En eh, gränslös läkare. Jag behövs överallt. Eh, det här var den svenska maten som ville hämta mig. Och använda mig för att döma en en ätartävling eh, När de har ätit så mycket köttbullar så att de har trillat av pinn allihop. Då ska jag gå fram och känna på pulsen. Och den som trillar av pin först helt enkelt. Den som... Eh, den i vars kropp Rigor Mortis inträffar först har vunnit tävlingen. Och de efterlevande får 11 kronor och ett portofritt brev till valfri. Eh, vad heter det? Dödsboförrättare. Ja, det låter jättebra, tävling. Ja, visst är det det. Eh, men nu ska jag undersöka dig vidare här. Nu kan du börja dig fram och ta tag i dina tår. Så ska jag undersöka din hårbotten. Varför? Jag tycker bara det är mysigt. Ska jag lukta lite i ditt hår här? Det luktar jättegott. Nu ska jag ta tag lite i håret och så ska jag rycka lite. Aj, aj. Mm. Du har hår och ett huvud. Du har ett väldigt litet huvud Henrik. Det är något av, lite av det minsta huvud jag någonsin har undersökt. Är du säker på att du är en vuxen person? N ja. Alltså, ka, är du säker utifrån samma tes som vi nyss har så säga, klarat av? Redan etablerat här i programmet? Att du egentligen inte vet någonting? Nej, okej. Okay. Då har jag ju ingen aning. Alltså, jag var ju inte med vid min egen födelse, så att säga. I någon typ av intellektuell mening. Jag minns den ju inte. Det kan ju vara så att jag är mycket äldre eller yngre. Och att mina föräldrar har ljugit hela tiden. Folk säger ju att jag ser yngre ut än 45. Men jag känner ju i min kropp att jag blir äldre. Ja, okej. Okay. Men på vilket sätt är din känsla den totala garanten för någonting? Det är ungefär som de som säger att jorden är platt för att jag känner att det är rätt. Det, är ju, det spelar ingen roll vad du känner, världen är vad den är, oavsett vad du har för eventuella känslor i ärendet. Ja, är inte det en väldigt viktig grej att hålla på med överhuvudtaget? Att friställa sig själv och sina känslor från det faktiska. Det känns ju som något av det viktigaste man kan göra som människa. Friställa sig själv från faktiska skeenden. Jag är det här, tror jag. Det är i alla fall det jag förhåller mig till just nu. Imorgon kan allt vara annorlunda. Och det är som det ska. Ja, men tyst nu. Nu ska jag undersöka din... Nu ska jag undersöka... Din, dina axlar och dina armar. Sträck dem rakt ut som Da Vinci's modell av människan. Ja. Nu ska jag köra in mina knytnävar i dina armhålor och gnugga runt. Och så ska jag lukta på dem och ska känna om det är deodorant. Ja, du har sånt här 24-7 man manhood grej. Vet du, jag har en jättebra eh, eh, parfym att rekommendera till dig. Det är Axe. Nu sitter jag så här och blir rekommenderad en tonårsparfym av min, eh, av min får jag förmoda just nu då, läkare, doktor pojke. Varför heter du doktor pojke? Ja, varför heter du inte doktor pojke? Därför att mina föräldrar döpte mig till något annat. Ja, varför gjorde de det då? Därför att de hade vid tiden för min födelse vissa preferenser utifrån vad de tyckte att ett namn skulle vara och utgöra. Ja, men varför var det så då? Men Det berodde väl naturligtvis på olika typer av kunskap som de hade ackumulerat under åren. Ja, och vad berodde det på då? Att de levde i en värld och en kontext- där de kunde inhämta den här kunskapen. Ja, och vad beror det på då? Att deras föräldrar eh, födde dem där, i den miljön. Ja, och varför är det så då? Det är för att världen såg ut på det sättet- vid tiden för avlandet av mina föräldrar. Eh, att... Eh, just den plats, just där, just då var det bästa stället för mina far- och morföräldrar att bo. Och varför var det så då? Ja, men nu börjar vi ju spekulera där. Det kan ju ha att göra med kriget, men det kan ju precis lika gärna ha varit eh, en fråga om, inte vet jag, tradition eller att man ville vara kvar där man växte upp. Eller... Var, är du, var har du ditt mesta DNA ifrån? Jag har att du frågar, Dr. Polke, för att Jag har ju tagit ett sånt DNA-test där man kan typ styrka varifrån i Sverige man har mest DNA eh, ifrån. Alltså, det är ju fortfarande väldigt svårt att kontrollera. Men eh, människor har ju i flera hundra år bott på samma platser länge det gör att man kan se att mitt DNA samstämmer mest med en viss folk... Inte folkgrupp, men folket på en viss plats i Sverige då. Och jag är ju född och uppvuxen i Dalarna. Så jag tänkte att Dalarna skulle ha en stor post. Men det stämmer inte. Det är mycket lite Dalarna i mig. Däremot är det väldigt mycket Västergötland. Och min pappa är västgöte Och jag har jag har alltså... Århundrade efter århundrade av väskötare i min, i min släkt. Medan på Dalarnas sida är det lite brokigare och mer uppluckrat. Så det här med tillhörighet finns det flera sidor av. Eftersom jag ju inte känner till Västgödland alls. Medan Dalarna är min, min vagga. Det är bara intressant menar jag. Det har ju ingenting med verklighet att göra. Det är bara en intressant iakttagelse. Det kan också göra att jag känner mig lite... Eh, ja det, det ger mig lite perspektiv eftersom dalarna för mm. mig... Oj, ursäkta, nu kom jag åt mikrofonen. Dalarna för mig är ju lite hatkärlek. Men nu, doktor pojke, vill jag ge dig frihet att gå. För att somna sover redan. Och du måste gå ut i världen. Och se den och gå över flera gränser. Och jag, jag ska slingra isär mina ben. För jag har suttit med dem i kors nu i nästan en halvtimme. Och de har somnat. Det ska bli väldigt spännande. att se om det går. En. Två. och Jag träffade ju en... Delfin i en, i en i ett närlivs. Det är därför som jag Det är därför som jag pratar om det. Du vet ju hur det är, man har ju den här direkta referenspunkten till. Alltså när jag säger delfin i ett närlivs, alltså det är ju alla förstår ju direkt vad det betyder. Det är ju så otroligt tydligt. Men du vet du kommer in. Ni plingar en eller klockan. Du kommer, ut från en, du kommer in i, i den här lilla lite unkna butiken från en myllerande världsmetropol. Där alla skriker åt varandra och skyndar sig hela tiden. Och tänk på det. Att när man hör ljud och röster i bakgrunden och man ser en film från någon... Eh, alltså gemensamt för alla filmer i hela världshistorien. Åtminstone i västerländska filmer. Och framförallt kanske amerikanska filmer. Men även svenska tycker jag, när man, om, om man ska skildra till exempel New York eller Bagdad eller Paris. Och så ska man, ska röra sig genom gatorna i den här exotiska, inom citattecken miljön. Då, då hör man alltid människor som skriker åt varandra och rappar på på det natur, på det, på det på det, det mål som talas i just i det landet. Att det alltid är liksom någon som skriker jalla jalla eller hey walking here eller eh, ja, hur man nu säger skynda skynda på franska. Alltså det är som den fördomen av att bara för att en civilisation eller en, ett samhälle är exotiskt för filmmakaren så betyder ju inte det att alla personer i hela landet pratar som i den personens Fantasi. Alltså det går ju folk på gatorna i Bagdad. Och säger. Pratar om, om typ. Vad man, att, man, att dörren kärvar hemma. Eller. Och på, utanför ett, en specifikt i Paris. Så händer det ju faktiskt att människor också är helt tysta. <laughs> och människor går med armarna. Rakt efter sidorna. Och viftar inte med händerna i luften. Som man gör i amerikanska filmer. När man Varenda gång man besöker Frankrike. Och Eiffeltornet ligger inte alltid. I direkt anslutning till alla typer av adresser. Och det finns andra bilar i Frankrike. Än små. Eller överhuvudtaget. Det finns andra bilar i Europa. Än de här små fiat-bilarna. Som finns med i nästan varje amerikansk film. Så fort man åker till Europa. Små bilar, små gator. Och så Eiffeltornet. Och människor som viftar med händerna och säger åt varandra att skynda på. Ja, alltså jag tänkte bara skulle rätta till det frågetecknet så att det inte skulle bli någon, några frågor eftersom. Att världen är liksom lite komplex där. Och kan man ju tycka är jobbigt, men det ju, förändrar ju inte faktumet menar jag. Man kommer i alla fall in från den där gatan liksom där folk har skrikit åt varandra och skyndat sig då, dygnet runt. Ända sedan filmkameran börjar rulla. Och så sitter en delfin då bakom disken. En sån där glasdisk. Med massa grejer eh, innanför disken. Som man kan köpa då. Laddningsbara telefonkort. Eh, cigarrer. Lite dyra eh, spritsorter som inte får stå i hyllorna. Och eh, smycken. Som är ju inte särskilt värdefulla. Ja och så. Alltid ett porträtt på delfinens familj. Och man tittar i delfinens delfinen i ögonen och Det är svårt för delfinen då. För den har ju ögonen på sidan av huvudet. Så den ser ju inte då. Så den får ju vrida huvudet då. För att se en. Och då tänker man ju som människa. Att varför tittar du bort när jag kommer in? För att för oss är ju alltid nosen. Är ju alltid åt det håll man tittar liksom. när blev du sneglad på sist Alltså. i svenska filmer <laughs> i svenska filmer när man pratar med varann så tittar man på varann oavbrutet hela tiden det är någon sjuka vi har svenska skådespelare att vi tittar på varann när vi pratar med varann för det gör man ju inte, man tittar ju inte på varann men säger en vanlig alltså jag pratar nu bara random svensk film då kommer det två personer in två poliser kommer in på ett kontor och så ska de diskutera hur de ska få fast mördaren och då är scenen så att man går in och sen är det först en, en tvåbild alltså en bild med två personer som möts i konferensrummet sen så är det då över axeln bilder på vardera skådespelaren och sen en tvåbild på dem från sidan när de har dialogen. Och så slutar allt med en lite vidare bild från dörren där de sitter. Och inte kommer överens då vid mötesbordet. Och det är liksom allting. Och då ska då eh, kommissarien förklara för eh, överkommissarien hur det hela hänger ihop. Eh, varför man inte har fått fast mördaren. Och eh, överkommissarien ska säga, ja men för helvete han är ju lyst i hela Gästrikland. Eller något. Och då ska den lite lätt alkoholiserade poliskommissarien sucka sådär djupt som man bara kan göra i sådana filmer. Och eh, ljussättningen ska verkligen accentuera fårorna i den, i den eh, sorg, lite sorgliga polisens ansikte. Och, eh, och så ska de titta varandra i ögonen hela tiden. Det är som ett konstigt maktspel där två personer stirrar varandra i ögonen och vägrar släppa taget om varandra. Ingen tittar bort. Men så är det ju inte i verkligheten. Eller har jag fel där? Folk tittar ju på sina händer. Folk håller på att sortera en massa skräp på bordet. De håller på att flytta servetter och bygger små figurer. De ritar i block och blommor. De gör konstiga intrikata mönster med sina händer och fingrar de pillar sig i ansiktet i näsan och i munnen <laughs> förlåt det vore ju jättekonstigt om Beck satt och pillar sig i munnen när han pratade med sin chef okej okay. men du förstår vad jag menar va det här hur vi tittar på varandra hela tiden jag och Nina skulle göra en sketch, tänkte vi, om där de två skådespelarna bara titta på varann hela tiden. Men det blev inte av. Det krävde för mycket att titta på varann. Vilket är ju påfrestande. <laughs> eh, ja, nej. Det, det är så den här delfinen. Man, man blir ju så nervös då, som människa. Liksom att säga, varför tittar du inte på mig när man kommer in? Och då säger den ju då på delfinspråk att. Ett välkommen in i min affär typ. Och själv. Det förstår man ju inte för delfiner. De har inte stämband som vi. Utan de har ju mer något slags visslande. Och knastrande ljud som. Låter lite grann. Som när man drar två stålborstar. Väldigt hårt mot varann. Och. Eh, visslingar och skrik. Som påminner lite mer om fågeljud faktiskt. Lite mer. De låter smala. Högfrekventa och ganska vassa om jag får vara helt frank. Och det får jag ju. För det är ju min podd. Jag bestämmer ju faktiskt. Jag sitter ju här i min lilla studio och bestämmer allting. Hur det saker ska gå till och vara. Och det är ju inte jag som bestämmer allting här. Förlåt, är du helt ny? Har du aldrig hört den här podden förut? I så fall, ja. Det är bara vänja sig på något sätt. Jag pratar ju så här. Och du får uh, åka med. Jag har inget manus. Så jag har inte bestämt vad jag ska säga innan. Och jag klipper inte heller i podden. Så att det, det du får. Det, det är det samma som jag ger. Så att säga. Inga manipulationer. Uh, jag håller inte på att göra mig till. Och det här berättar jag ju för delfinen. Och delfinen. Vi kan kalla henne för. Uh, Sussi. förlåt. Ja, men det var förlåt men det var faktiskt jätteroligt. Alltså hon heter Susi. Alltså det är som att man säger sushi fast med lite så här kanske något småländskt härad att man typ man ska gå och äta su Susi. Ja. I alla fall delfinen heter Susi. Och hon hon äger den här det här närlivset som då heter Sussis sus och dus. Och där man då kan köpa mjölk, paprika, kaka. Alltså i största allmänhet, kaka bara. Ehm, biblar, rökelse, guld och myrra. Telefonkort. Hörlurar. Billiga hörlurar. Porträtt på delfinens Sussis familj som hon säljer. Laminerade gamla bilder. Hon har jättemånga. Man kan välja vilket man vill ha. Om man vill ha på pappa gren, mamma sten eller faster vargas. Var, faster vargas. Faster vargas är en, en sjuk delfin. Alltså. Som härjar runt hon springer förstår du. På sina små, små skärtfenor. De här två längst bak. Liksom. Eller det, är inte, det är alltså inte två skärtfenor. Utan det är ju en. Men den har liksom två vingar kan man säga. Och därpå springer faste Vargas runt. Och hon slår folk med sina, sina armfenor. Liksom. Och hon, du vet, hon säger så här. Man kan, kom, man kan säga till henne så här. Hej faste Vargas. Då, för hon heter det. Hej, Fösterbergas. Eh, har, du, har du sett till eh, nyckeln till den här, eh, den här garderoben som har varit stängd hela mitt liv? Jag skulle gärna vilja öppna den och se vad det är i det här. För hela mitt liv har jag, har jag väntat och längtat efter att få se. Och min, min eh, mamma hon sa alltid, den dagen du fyller 20 ska du få se vad som är i garderoben. Och man, man fyller 20, man fyller 25, man fyller 35 och har ändå inte erhållit nyckeln till den här garderoben. Och till slut en dag så hittar man en nyckel. Och så är det inte nyckeln som passar. Och då blir man så besviken. Och då frågar man då fast det vargas. Och hon säger då bara helt frankt. Eh, ja, absolut här. Och så får man nyckeln. Och det är så konstig historia. För det finns ingen sens moral. Ingenting. Och så öppnar man. Och då är det något gammalt linne där inne. liksom lite som Lite som när jag fyllde 18 år och fick tillgång till det konto som mina föräldrar hade satt undan i mitt namn när jag, från när jag var liten. Och jag väntade med stor spänning på vad som skulle finnas på det här bankkontot. Och det visade sig då innehålla hela 68 öre. Vilket inte var, förlåt mig nu kom jag åt mikrofonen, det var inte meningen. Vilket ju var mycket pengar på, på den tiden, alltså inte mycket pengar på den tiden. Det var nästan lika lite som nu. Om inte mindre eftersom jag hade sett för mig hundratusentals kronor. Som jag skulle kunna göra bruk av som 18-åring. Lite så känner man ju då. Och det blir ju naturligtvis en fruktansvärd besvikelse. För man har ju väntat och väntat hela tiden. och Fast det vargas då. Hon visste ju detta. Hon har ju bara väntat på en möjlighet att få ge den här nyckeln. Ja, så porträtt på henne kan man köpa. Men de är vet vettedyra. Alltså lika dyra som en vette. Eh, alltså vettar som säljer sina konsulttjänster. Inom till exempel näringslivet. Extremt dyra. Väldigt höga arvorden. Dagsgarser på mot 20-25 000 kronor. Om man ska hyra en vätte. Och då räcker det ju inte att bara hyra en vätte för en dag. Om man till exempel vill ha hjälp med att deklarera och så. Utan det är ju, tar ju lång tid va. Minst en vecka. Och då är det ju... Ja, vi är ju uppe i två och halv miljon åtminstone då. Vettepengar. Ehm, ja, nu kom jag in på det. Det var inte... Alltså vettar, det är ett helt annat program- jag ska berätta om en annan gång. Utan delfinens sussi är det här. Delfinens sussi. Det är en tjej med sussi. Brukar hennes kompisar säga åt henne. När hon går på after work efteråt. Sussis kompisar består av en kamel. En dru, Drucken kamel. Alltså en vanlig kamel. Och en drucken kamel. Och en... En ask, äh, askliknande hög av Winnerbäck-kopior. Äh, äh, alltså ungefär 6-7 stycken i en påse. Det finns ju förskräckligt många Winnerbäck-kopior om du tänker efter. Äh, vi har ju till exempel Lasse Berghagen som ju hela sin karriär har försökt likna Lasse Winnerbäck. Um, på ett fullkomligt skamlöst sätt båda två har haft sommarställe till exempel i Svärd, Sjö, Dalarna vilket, vilket ju är en, um, det är för det är för mycket av en tillfällighet för att det ska ha något det, det måste ju finnas en konspiration där såklart uh, men jag ska inte gå in på det där för, uh, för Sussi gillar inte när man ja, hon är inte här nu i och för sig men hon kanske lyssnar och så så Sussi och jag vi har aldrig träffats. Utan det här är bara en berättelse om Sussi som jag har uppfattat henne. Så det är ju de här två dromedarerna. Den lilla påsen. Den lilla påsen med Vinnebäck och Pior. En, en påse med ungefär 17 stycken. Nej jag sex, sju stycken. Sex, sju stycken eh, små, små män. Som liknar oss Vinnebäck i olika skeden och stadier av förfall. <laughs> Alltså jag menar inte att han är särskilt förfallen. Jag bara menar rent allmänt att människor förfaller ju med åren så att säga. Det kan ju låta krasst men det är ju faktum. Man kan ju försköna eh, åldrande hur mycket som helst. Eh, och man ska ju göra det menar jag. Eh, allt handlar väl om hur man ger sitt eget liv mening. Och skönhet och ungdom är väl inte allt. Eh, är väl verkligen inte ens något om man tänker efter. Men nog nogfassen handlar den det Degenererande processen av att försämras kroppsligt. Det är väl ändå ingenting att försköna. Eller kanske. Jag vet inte. Um, ja men så här då. Um, de har hon då. Och sen har hon också uh, en kille som brukar vara med på de här afterworkarna. Och det är en vattenbuffel som heter Uffe. vattenbuffen Uffe och... Uh, Delfinen sussi är ett så kallat love-hate-förhållande. Ett på- och av De båda kamelerna, den nyktra och den fulla kamelen, brukar som för övrigt är tvillingssystra. De brukar alltid säga det till delfinen sussi att lämna honom nu. Ja. Ni bara bråkar ju hela tiden och hon säger att jag förstår inte vad jag, vad jag ser och honom. Och sen så blir de ihop igen och så blir det ett jäkla tjafs. Och sen så är de plötsligt är så, så helt okontaktbar och är i det liksom är, är jättelänge, helt i det liksom. Och, då, och han också då, Uffe, och då reser de iväg och det är som att de har någon typ av, de delar en typ av vild dröm tillsammans. Men så fort den här drömmen blir verklighet, så fort som, de, så fort som den landar i någon typ av vardag, då går de sönder båda två mot varandra. De är som två stycken sköra glasstatietter- som fungerar jättefint- utifrån sina egna konstitutioner- när de flyger genom luften- med bara ett lätt vindmotstånd- eller kanske rent utav medvind. Men så fort som de måste hamna- direkt i samspel med någonting annat- en vägg, ett golv, ett hörn- eller varandra- då är det oerhört lätt- att någonting hos dem går sönder- en liten en liten glasenhörning enhörning som vars horn har gått av. Eller en, en glas säl vars nos är, är bara en vass, skrovlig, platt yta. Med läsna svarta ögon. Och eh, det, det blir så varje gång. Och då tar det så oerhört lång tid för både Sussi och Uffe. Uffe, Sussi, och Uffe. Att ta sig upp på benen igen. Trots det så är Uffe nästan alltid med på afterworksen, Även om de är av just då i förhållandet. De har inte de spärrarna riktigt. De är väldigt... Eh... Om du frågar dem skulle de nog säga att de är liberala. Alltså att de är lite öppna för att förhållanden är... Eller åtminstone kan vara en väldigt... Eh levande ett, ett, ett eget självuppehållande system som, som ändrar form hela tiden, lite som en amöba. Men lika fullt är den någonting, precis som en amöba är. Eller ett ägg. Eller någonting annat ensälligt. Alltså ett ägg är ju en cell. Det är en riktigt stor cell, men det är alltså en cell. Uh, in, inte två inte fem en fem cellerna ja sen går man omkring när man strövar omkring i butiken lite grann. och delfinens social, hon älskar ju det här med prylar hon har ju varit fascinerad av prylar ända sedan hon var liten delfinessa och det är ett fint ord på små delfinflickor och hon har, hon har valt ut saker. Det finns bland annat det här min lilla liknelse innan om glasfigurer. Det finns en hel serie med såna glasfigurer som hon verkligen slår vakt om. Värderar högt. Och, ja. Jag måste vara tyst nu. En liten stund. Och vi är tillbaka. Hej. <laughs> jo. Man går runt och tittar på de här glasfigurerna. Lyfter på en och en. Och det är ju. De är ju, det är ju kitsch alltså. Det är ju de här. Du vet klassiska. Men de är ju väldigt sköra och fina. Och man vet ju vad som skulle hända. Om man tog hem dem och gav dem till sitt barn. De skulle vara det finaste som fanns. Men de skulle ramla i golvet. Och de skulle. Orsakar förtvivlan och ånger och mörka, eh, eh, mörka ryttare i natten. Så man bara tar upp dem och lyfter på dem och ser att de är billiga också. 39 hovspällar som man lägger tillbaka dem igen. För det, men det är ingen idé ju. Man skulle kunna förköpa på sig på sånt där och ha själv bara och sätta på kontoret på hyllorna lite här och var. Du jobbar ju för övrigt som försäkringsagent på Filip Jonkan AB. Som eh, ett jättetråkigt jobb som suger så att säga musten ur dig. Och i, inte alls i likhet med Filip Jonkan så är det ju en chefen väldigt gåpåig. Eh, ja det är för sig Filip Jonkan också. Men eh, hon, Filip Jonkan är väldigt ängslig, det är inte din chef. I alla fall inte till det yttre. Eh, utan, eh, utan hon, eh, hon eh, slår vilt omkring sig. Och söker upp alla problemkällor egentligen. Och eh, exploaterar dem. Så du behöver den hela andningsstunden när du går omkring här nu. i Delfinens sussis närlivs som är mer än ett närlivs. Det är ju mer än någon typ av antikvitetsbutik egentligen om man tänker efter. Det hänger en lampa i taket som är en sån här porslinslampa. Eh, med gammalt mönster. Du vet ju vad det är för mönster. Du ser ju det för dig. Det är ju det här röda, gröna, gräda, gråda, gräda. Om man tittar upp och så ser man att det är dammigt ovanpå lampan. Den har ju hängt där oerhört länge. Och ingen har städat eller dammat där uppe på 20-30 år. Så det finns ju lager där. Det finns sediment av årstider. plural. Um, ja, eller det är klart. Ja. Det finns eh, reminenser av åren som gått. Högst upp, precis vid socken på lampan. Det ser inte du, men där sitter en liten dammrotta och skriver sina memoarer. Han har bestämt sig för att nu så här på ålderns så ska han skriva om sitt liv. Om sitt yrke. Han är läkare. Han ska skriva om sitt förhållande med... De olika dammrottorna i sitt liv. Ska skriva om sina barn och om barnens karriärer och drömmar. Men framförallt ska han skriva om alla gånger han har lyckats med olika grejer och slagit ner andra dammrottor och visat att han var en riktig dammrottekar. Det, det vill han skriva i fet stil. Men han är just nu i lite konflikt med sin redaktör som tycker att det här med fet stil och versaler inte riktigt hör hemma i en självbiografisk. Uppväxthistoria utan mera kanske ligga lite, på lite mer modesta subtila plan. Nej, säger damrottan, som för övrigt heter eh, Henrik, precis som jag. Han, han säger nej, 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 säger damrottan. Det här. damrottan. Jag, jag vet vad jag vill. Jag vet vad jag ska berätta. Jag är en stor berättare. Det finns också ett. En kista längst bak i delfinens sussis eh, eh, närlivs. Och där eh, i ligger det dadlar och vaglar och väns, vänslas. Alltså böcker om hur man vänslas med varandra. Men det vet du redan så det slår du igen. Vill du inte ha mer uscha? Det sitter du bort direkt fy, säger du, med de bittra mungiporna de där bittra mungiporna som, som bara sjunker längre och längre ner ju äldre du blir, som bara som ett upp- och nervänd u <laughs> förlåt. förlåt jag tycker bara det är så roligt att på ett helt opokallat bara attackera lyssnaren, förlåt alltså, det är bara skoj, men det blir så himla det blir så, jag vet inte vad det är det är som att vi på riktigt känner varandra och att jag, att jag plötsligt bara hoppar på dig så oprovocerat. Det är fruktansvärt, förlåt mig. Um. Ja, och det finns ju, du vet, nästan allting i butiken är, är väldigt dålig färgmatchning. Alltså, hyllorna har ju kommit fram och har, har ju tillträtt allt eftersom ute efter behov. Några av hyllorna är gamla och har eh, några år på nacken som sagt. De har, eh, Några av de hyllorna ser ut som att de har varit med i någon gammal serie för de är liksom väldigt anfäktade och, och eh, utmärglade och urplockade. Det är tre eller fyra gånger med en frysdisk längst ner och så Sussis disk då i andra änden av lokalen precis vid dörren. Frysdisken låter lite grann som en man som vrålar. Eh, lite grann som den, eh, den jakuzzi som jag en gång. En gång när jag var kanske 25 år. Så var jag ihop med en tjej och så tyckte. Bestämde vi att vi skulle ta in på hotell i den stan där vi bodde. Ehm, fast vi hade våra egna bostäder i samma stad. Då hade hotellet inga lediga rum mer än sviten högst upp. Och då sa jag, eller så här, då sa hon så här. Nej, äh, det är bara pengar. För hon visste att jag skulle betala då. För jag hade ett jobb, det hade inte hon. Då sa hon: Det är bara pengar. Ja, säger jag. Och så betalade jag den där sviten då. För alla mina pengar, praktiskt taget. Och sen så kom vi upp dit. Och där fanns då en yakutsi som lät som en man som vrålade. Det var inte så romantiskt att sätta sig i den där jakutzin. Och slå igång det här bubblet då. Var på det lät ungefär som att det låg en man under munstycket och vrolade högst han kunde under. Under oss så att säga. Det, man kan väl säga. För att uttrycka sig lite mildt. Att det väckte en viss. Förstämning. Sen. Jag kan ju lika gärna fortsätta den här historien. Sen så gick vi. På bio. Och såg en film som vi bara hade valt lite i största allmänhet. Och då såg vi. En film som heter Boys Don't Cry. Och det var ju var inte så en romantisk film. Det var inte en film som, som appellerade till våra sensitiva sidor. Utan det var ju ett stort hål för att uttrycka sig frankt. Och det, har jag sagt, frankt två gånger i den här podden. Du kan kolla upp den om du inte vet vad det är för film. Och sen så gick vi ut därifrån. Och kom tillbaka till den vrålande mannen i sviten. Och eh, då, det fanns också en bastu i sviten. Den hade vi satt på innan vi gick på bio. Och så kom vi tillbaka och då skulle vi liksom bada bastu. Då. Eh, men då fungerade inte den bastun. Den var iskall. Den var lika iskall som när vi kom. Då skulle vi bada bubbelpool. Och det var då den skrek och vrålade då under oss. Och sen så sa hon som jag var ihop med varför tittar du så konstigt på mig? Och då sa jag. Jag tittar inte konstigt på dig. Jo det gör du sa hon. Du tittar konstigt på mig. Vad är det? Va är det? Eh, jag, hade, jag visste inte att jag hade tittat konstigt. Men jag kan väl nu med facit i, hand, facit i hand. Nu med eftertankens kranka blek, blekhet. Det är ju trots allt. Typ 20 år sedan. Så kan jag tänka att det var. Kanske den skrikande mannen. Kanske var det också den fruktansvärda filmvalet. Alltså det är en jättebra film men den är ju, det är ett gråt regn. Som gjorde att jag kanske ifrågasatte ett och annat där. Och då började vi gräla och så somnade vi i varsin sid, på varsin sida av den här jättestora pampiga himmelssängen. Ja, det, det är saker man, det, det hör också till att när jag, det, jag skulle, det som hände innan vi bestämde oss för hotellet var att jag skulle bjuda på middag på en restaurang och skyndade mig så mycket för att hålla kvar ett bord, för det var ju innan några som helst typer av internetbokningar och sånt, så jag, jag skulle skynda mig för jag, jag var tvungen att springa och ta ut pengar, för jag var tvungen att betala någonting i förskott för att få bordet tror jag. Och för att hålla det så sprang jag då som en dåre, tog ut pengar, skulle hoppa över en mur och bröt nästan mitt ben. Så att hela kvällen och den natten så haltade jag och när vi vaknade då i den här dubbelsängen så var mitt ben helt uppsvullt. <laughs> uppsvullt. Och sen åt vi frukost och så sa vi till varandra att ja, det är ju ändå värt det. Det var ju ändå värt det. Typ, sånt. Det var ju inte värt det. Det kan man ju faktiskt säga. Så här 20 år efteråt. Jag tror att jag nog kan säga det. Med säkerhet. Ja, det var en berättelse om mitt rika liv. Så fullt av detaljer som berör och berikar. Men kanske också i lika mycket mån. Avskräcker och förånstöter. Det jag kan tycka är lite sorgligt är min fullständiga, min fullständiga brist på impulskontroll vad gäller inköp. Att jag, det var inte så att jag var stenrik. Jag hade ett jobb och jag hade inga lån och jag hade ingenting. Så jag hade ju råd att lägga mina pengar på, på saker som jag fick impuls för då. Jag hade en liten hyra, det var ju det då. Så jag var ju punk varje månad. För att jag gjorde sådana där grejer ja det, det, jag skulle önska nu så här om jag kunde gå tillbaka och typ säga åt mig själv att, att uh, lugna mig lite men uh, det här, allt inget av det här vet ju delfinens suss om och nu när jag har gått omkring där och pillat på hyllorna jättelänge då börjar hon bli lite otålig där borta det är också, det är också så jobbigt för hon måste ju hela tiden hålla huvudet vridet då för att hålla koll på mig och hon har ju typ inget djupseende med bara ett öga. Hon måste ju hela tiden byta håll så varje ett öga i taget får syn på mig då. Så måste hon göra det tillräckligt snabbt för att skapa en tredimensionell bild av djup bland hyllorna då. Och till slut så tröttnar hon på det och då hoppar hon över disken. Och så går hon då och studsar fram emellan sagorna, mellan hyllorna. Och så frågar hon då på delfinariska då, att, är det någonting särskilt du söker med passivt, aggressiv, illa, dold eh, frustration i rösten då? Men jag förstår ju inte vad hon säger för att hon pratar ju delfinariska och det låter ju som sagt som ett högfrekvent pip och som om man drar en tandborste mot en nagelborste. Eh, väldigt hårt och snabbt upprepade gånger. Så jag svarar att förlåt, vill du att jag ska köpa någonting? Då nickar hon då. Och då, köper jag då. då säger jag att okej, okay, jag tar den här. Och så tar jag en av de här små glasfigurerna. Så går jag fram till disken med den, ställer ner den. Hon hoppar över mig, gör en så här framåt-salt och motal över mig så där som delfiner gör på delfinshower. Jag har alltid känt mig så plågad av sådana det är ju jättefint och jättekul. Och kuvika härliga djur och så. Men det är lite som att de. De här skötarna på kolmården. De säger så här. Det här tycker de är så roligt och så. Men jag vet inte. Jag, vet inte. jag tycker att det känns som. Liksom så fördummande. På något sätt. Att så här gång på gång. Göra en föreställning. Det är ju någonting som vi människor ägnar oss åt, den typen av kultur har ju inte delfinerna de, de har andra glädjeyttringar men att så här följa en pipa som det känns så jag vet inte jag tror inte att det är lika kul för delfinerna som det är för oss i alla fall men det är vad jag tror, jag vet ju inte jag, jag har ju aldrig varit en delfin och det enda sättet jag kan få reda på hur det är att vara en delfin är ju om jag skulle bli det och själva det arbetet som jag måste lägga ner på att bli en delfin det är ju helt enkelt inte värt det. Det här är vad jag måste göra eller du om du ska bli en delfin. Du måste börja med att äta fisk eh, eh, Du måste äta fiskhormoner. Eh, du måste eh, börja fjälla din hud så att den blir hård och äh, lite äh, späckigare. Du måste äh, öva dig i, i, i att hantera köld. Du måste äh, dunka ditt huvud mot väggar så att det blir mer långsmalt i formen. Äh, du måste dra toaborstar mot äh, din egen, ditt eget hår fram och tillbaka. Så att det här ljudet implementeras i din kropp. där Det här knarrande ljudet. Ja, lite grann som om man tar en gammaldags träbarnvagn. Och gungar den riktigt riktigt fram och tillbaka i sina gamla fjädrar. Lite som att du spänner nämnda barnvagn långt bakåt. Så långt bak du kan med fjädringen. Och släpper och flyger framåt, uppåt, uppåt, över backen, över wildfire och ner i delfinexpressen. Som åker runt, runt, runt med det panikslagna ansiktet av en delfin i fören. Det var en referens. Jag, jag, jag hade tradition innan det utbröt någon typ av viral. En riktigt viral. Alltså i ordets rätta bemärkelse. En viral um, nyhet som spreds över världen. Men innan dess när man fortfarande kunde vandra omkring bland folk som en vanlig människa då brukade jag och mitt barn åka till kolmården varje år för att hon tyckte så mycket om det och även om jag tyckte det var plågsamt i vissa avseenden så var det ändå någonting väldigt fint som hon och jag gjorde varje år och eh, vi hade väldigt roligt och vi byggde verkligen fina saker tillsammans i, i hur vi pratade och växte ihop på något sätt och då finns det ju då en Karusell där som heter Delfinexpressen. Jag har precis lärt mig att åka karusell. Det har jag aldrig vågat. Inte i hela mitt liv. En gång som typ åring så åkte jag en karusell med min familj i Fureviksparken tror jag det var. Och det var så vidrigt så sedan dess vågade jag inte då. Och då har jag i alla år... Alla gånger man har gått på Gröna Lund eller Liseberg eller någon annanstans Tivoli och sånt när jag har varit med kompisar och så småningom med min familj då så har jag alltid stått kvar och hållit i glassarna när de andra åker de här sakerna och så kommer de ner och så och jag har aldrig förstått nöjet med nöjesfält för att det är bara trångt och glas kan man ju äta hemma men så började jag ju då äta de här Eh, antidepressiva pillren som jag pratar så ofta om och det var ju inte för att jag var rädd för karuseller som jag började äta dem utan det var ju för en ma massa an andra saker men det som hände var att plötsligt så slutade jag vara rädd för karuseller det var liksom helt, det var som att vända blad i en bok jag tycker fortfarande att det kanske är, det är lite läbbigt där det är förstås, men det är också roligt riktigt roligt jag kan ibland känna mig så himla spänd och sugen på att sätta mig i en riktig karusell. Och det, jag menar, nu känner inte du mig kanske, men det, den omställningen för mig är som en... hade ja, det går inte att beskriva. Det är så, det är så fantastiskt. Och eh, då blir det liksom ännu mer värt då när jag och min unge är på kolmålen då. Och så borde vi då på det här hotellet som finns där. Och då kan man gå direkt från där och in i parken på morgonen och komma in då innan alla andra kommer dit typ och då går de flesta till eh, den delen för barn i andra änden av parken men i den parken, delen av parken där hotellet ligger så finns det då eh, två karuseller Wildfire, den vågar jag inte åka den, den verkar för scary men också då den här snälla delfinnixbösen och då kom vi dit och det var bara vi där. Och den hade satt igång. Och då, fick det, då hände det som typ aldrig hände någon. Att vi fick åka den här delfinen då. Gång på gång på gång. Om och om igen. Och varenda gång vi kom i mål så att säga, så frågade de. Vill ni åka igen? Och vi skrek ja varje gång. Och det var så härligt att åka med sitt barn och våga det fast det snurrade och gick fort och så. Men efter fyra gånger så började jag må lite illa. Och när vi då kom tillbaks och de frågade oss igen vill ni åka? Då var jag tyst en liten stund och då han barnet ropa ja innan jag ens hann svara. Och då femte gången då kände jag att nu kanske jag inte klarar det här mer. Ehm, så då sa jag då i någon kurva där att jag kommer att gå av nästa. Ehm, och det, det skete väl hon i. Och så klev jag av. Men hon ville åka vidare. Och sen åkte hon tio gånger. Sista gången såg jag hur hon höll sig för munnen. För att även hon hade börjat må illa då och sen så staplade hon av och sen åt vi glass och det är ja ah, jag kan sakna det där jag kan vad är det där för ord jag saknar det där det, därför är det en viss tröst när jag tittar på delfinens suss för hon påminner mig om den där karusellen då. det får jag inte säga till henne hon är ju en, är ju en entitet en varelse, hon är ju ingen karusell. Alltså skillnaderna mellan karuseller och levande varelser är ju väldigt många. Oavsett om nämnda karusell är eh, utsirad för att likna en levande varelse I det här fallet en delfin då så är ju skillnaden eh, otroligt stor. Till att börja med har ju eh, delfinen eh, celler som är självreproducerande eh, som delar sig själva och växer och, i antal då. Och som städar undan gamla döda celler och som hela tiden förbyts. Alltså som en, en våg kan man säga. Medan eh, metall- och plastdelfinen som utgör karusellens vagnar är, är ju i stort sett statisk. Med undantag för det sönderfall som partiklarna i sig utsätts för naturligtvis också åverkan i form av väder och vind och solens strålar och liknande så det är klart att den är ju inte evig heller men den är ju inte medveten om sin existens vilket man ju kan tycka är ganska bra med tanke på att vad vore det för liv att vara dömd att kretsa runt, runt, runt längs samma förutbestämda linje Fylld med skränande innehåll. Lite som en del jag lyssnar på i den offentliga debatten. Du får välja själv om du vill applicera. Ana 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 anagolin. Anog men, men gud. Vad heter det? Anomalin. Antologin. An men vad heter det? Liknelsen men alltså ibland så försvinner ju ord. Ando. Ja det kommer. Du får välja själv vem du vill basera liknelsen på. Men du ska tänka då en, en person. Eller en, en, en entitet i det offentliga rummet. Vars retorik. Livsstil. Eh, output. Går då att likna vid en karusell. Som efter ett förutsbestämt mönster. Rusar fram utan eftertanke. Om och om igen. Gång på gång på gång. Fylld med skränande. babblande innehåll. Ja. Du får tänka själv. Och sen kan du skriva namnet. På den personen. På en papperslapp. Och sen går du ut i skogen. Och så så. Sätter du fast papperslappen på en liten barkbit? Nej, men det ska du inte göra. Du ska inte hålla på och skriva skit om folk. Däremot vet du vad du ska göra? Du ska skriva en papperslapp imorgon när du vaknar. Och på den papperslappen ska du skriva någonting jättehemligt. Någonting som bara du, möjligtvis någon annan vet om. Du ska inte dela det som står på papperslappen med någon annan levande varelse. Ingen levande varelse får se vad som står på lappen. De får inte heller se dig skriva lappen. Ingen ska veta att du har en lapp. Men det ska vara en hemlighet som betyder någonting för dig. Och när du sen går ut i världen, i din dag, då ska du ha den här lappen i fickan så att du kan känna på den med handen då och då under din dag. Och då vet du när du står och pratar med folk, eller står i matkön, eller vad du gör för någonting. Så vet du att det är bara sticker ner handen i fickan för att återknyta till någonting som ligger så nära dig att ingen annan vet om det. Och vem vet? Nu är det ju väldigt många som lyssnar på sådana med Henry Kanske möter du någon annan som också har en lapp i fickan. Då kan era ögon möta så ni kan nicka i samförstånd till varandra. Håller du handen på din hemlighet nu? Ja, jag gör det. Gör du? Håller du din hemlighet? Ja, det gör jag. Och så kan ni liksom bara låta det vara där. Och sen så ska du när du kommer hem... Igen, eller när, du, när din dag är över. Du kan ju ha varit hemma hela dagen. Då ska du. Låta lappen. Få försvinna. Men du ska inte slänga den i papperskorgen. Eller något annat banalt. Utan du ska. Uppsöka en lugn plats. Återigen helt fri från. inkräktare Ingen får se dig. Och då ska du riva lappen i små små. Oigenkännbara delar. Lägga dem i en tändstiktsask eller någonting. Vad som helst. Och sen ska du... Jag kan gräva ner tändstiktsasken kanske. <laughs> Nej, Jag vet inte, det där var inte lika rent. Jag är ju väldigt besatt av det där att skapa en tidskapsel. Men det här är ju ingen tidskapsel. Det här är ju... Nej men egentligen så ska du ju bara riva pappret och skingra. Så här, så kan du göra. Du river lappen i små små bitar. Och sen ska du lägga lappens olika bitar på olika ställen. Du får lägga dem i papperskorgar och sånt om du vill. Men det får inte vara på samma ställe. Din hemlighet ska vara spridd över ett större område. Så. Jag vill inte veta din hemlighet. Men du får gärna skriva och berätta eh, om du har gjort det här eller inte. Och vad du kände och vad du tänkte när du gjorde det. Men du ska inte berätta din hemlighet för mig. Och jag ska inte berätta för någon att du har gjort det. Bra. Deal. Ja, ursäkta mig. Jag skulle ju egentligen berätta om den här. Delfinen i en specialbutik, Delfinen i, en, i ett närlivs. En nära livserfarenhet. Alltså det är ju vad man känner när man går in i ett närlivs och pratar med en delfin. Men du köper de här små glasfigurerna. Ett rådjur. Ett mårdjur. Ett rovdjur. Och ett goddjur, Så lägger du dem i en liten vit plastpåse. Och du känner direkt när Sussi släpper ner dem. Att... Här, här kommer inte hålla länge. Och så går du visslande ut i butiken. Och ut igen i den myllrande världsmetropolen. Där alla fortfarande skriker åt varandra. Och skyndar sig. Till vad? Eller för vad de skyndar sig? Är det ingen som vet? Det är oklart. Kanske rör det sig om någon typ av akutfall. Eller så är det... Bara det att deras inre tempon driver på att de känner sig jagade av kanske karriärmål eller att uppnå någonting som känns eh, meningsfullt kanske är det så att de inte riktigt vet varför de skriker åt varandra och skyndar sig och så där någonstans så glesas bilden ut som tidigare så sammanhållna partiklarna i luften särar på sig. Och blottar ett tomrum emellan sig. Och du börjar kunna föra dem åt sidan med händerna. Fösa verkligheten åt sidan som om det var en ridå. Ett allt lättare draperi. och Så faller du ut. I det som verkligen är verkligt. Utanför. Bar. Bar som du var. Kära somna. Tack för att du har lyssnat på mig. Den här timmen också. Jag tycker att det känns lite svårt. Just nu. Är det lite splittrat i huvudet på stål. För att. Det är så mycket som händer. I podden. Och. Eh, det är så många som pratar om den. Och stål. Det vill säga jag blir lite rädd. Att jag ska tappa liksom. Plötsligt har det blivit viktigt vad jag säger. Och jag är lite nervös. Det gör mig lite skraj. Så jag måste påminna mig själv om att det är som det är. Och det som händer, händer. Och just nu finns inget vi kan göra åt det. Snart slutar vi. Att döma av mätningarna som görs så sover de flesta här. Om du gör det så vill jag bara säga en sak till dig. <laughs> Här är man kunnat hitta på något roligt att säga som du inte skulle kunna höra då. Du, för, att du inte, för att du inte är medvetande att du befinner dig i, i en hallucination just nu. Alltså, som man ju gör när man drömmer. Men nej, jag kan inte komma på någonting. Jag, vet, jag kan ju heller inte veta om du sover eller om du är vaken. Du kanske blinkar in och ut ur sömn och vakenhet lite som jag gör. Jag har svårt att sova just nu i den här perioden i mitt liv. Det är för att det händer så mycket. Jag tänker jättemycket på det här. Allt det här. Och eh, jag har svårt att vara nu. Vilket ju är lite vad som krävs. Men jag är fortfarande väldigt road av det här. Det är verkligen en ynnest för att använda ett ord som ingen använder längre. En ynnest att få sitta här och prata utifrån vad som är hjärtat. Liksom. Utifrån vad min hjärna just nu... Det är lite som att, att lägga plåster på sår eller något. Nu är det dags att sova. En. Två. Tre. Vet ni, jag borde... <laughs> jag borde ju göra ett program om en konspiration då. Jag vet att jag har haft ett, en intervju med en konspirationsteoretiker som hette uh, Remi Rabius. Um, förut. Och det blev ett väldigt populärt avsnitt. Han kommer tillbaka här nu. Ehm, välkommen in, Remi. Tack, tack. Vad kul att se dig igen. Det är mer än ett och ett halvt år sedan vi såg sist. Hur har du haft det? Alltså jag kommer inte ihåg vad vi pratade om förra gången. Men ehm, minns du? Nej, nej. Jag minns inte. Faktum är att jag, det är en del av min konspiration- jag tror kanske att vi pratade en del om, om Flat Earth-rörelsen. Eh, och att det väcker en väldig massa övriga frågor då. Detta enorma maskineri som skulle krävas för att hålla igång en sån här lögn. Och hålla den under kontroll. Det känns liksom väldigt svårbearbetat. Svårt att hålla kontroll över. Mm. Okej, okay, men vi ska väl inte prata om det igen, va? Nej, nej. Utan nu ska vi prata om. Eh, ja, men vad ska vi prata om, eh, Remi Rabius? Eh, jo, alltså vi ska prata om den stora konspirationen. Inte den lilla. Inte den mellanstora. Inte den byttebyte lilla, utan den stora. Och då menar jag stor i bemärkelsen stor, alltså väldig omnipotent eh, överallt svallande och så vidare va den går ut på följande en man som heter Herbert Bernasson han har i 39 år planterat hemliga bilder av näsor överallt, över hela världen, men framför allt i Sverige. Mest i Sverige. Han har tryckt de här bilderna i tidningar och i böcker, på pamfletter, toaletter, etiketter- och suffragetter. Och han har och jätter. Och han har och petter. Alltså rapparen. Så. Och han har lagt de här lapparna, bilderna, fotografierna av olika näsor i folks byrålådor, som bokmärken i människors kapitelböcker. Um, speciellt böcker av Jon Nesbo um, och um, också lassat in dem innanför ramarna på porträtt eller bakom ramarna liksom så att man inte, inte hittar dem för förrän man ska rama om och det gör man ju en gång vart hundrade år ungefär och då kommer det här oförklarliga porträttet av en näsa att dyka upp till den här bestörtningen och förvåningen som omramar då kommer att- uh, uppfyllas av. Alltså- okej, okay, jag måste bara- så, som jag, om jag får summera då lite kort. Du har alltså ett skop här. Du har alltså- du berättar alltså för mig- om en uh, konspiration. På vilket sätt är det här en konspiration- istället för bara en vanlig galen person- som har hett han? Uh, Herbert Bernasson. Han. Han har alltså. Gjort detta. Med eh, världens regeringars. Goda minne. De har subventionerat hans resor. Kors och tvärs. Och han har då distribuerat. De här hemliga fotorna till olika individer. Eh, som då har. Blivit en del av konspirationen. Alltså de har fått en bild på en näsa. Och då har. Bernasson liksom väckt dem kan man säga väckt dem till en en de har varit som sleeper cells, liksom och så har de vaknat då och då har de också blivit en, en del av en, en större värld som spännande nät av näs vi kallar dem för nätfä, näsfäsor inom FBI Förlåt, är du, är du FBI? Um, förlåt, jag menar inte att skratta. Det är väldigt allvarligt förstås. Men är du en FBI-reporter, uh, uh, höll jag på att säga? Uh, agent nu? Nej, nej. Det är bara det att jag känner jättemånga. Jag har en kompis som jobbar på FBI. Uh, han heter Fredrik Bernasen. Uh, nej, Bernasson. Han heter Fredrik Bernasson Ivarsson. FBI. Uh, och han jobbar på, med sitt eget företag som heter Fredrik Bern Bernasson uh, Ivarsson. Uh, Okej, okay, förlåt. Är han släkt med Herbert Bernasson? Ja, det är hans far. Okej. Okay. Nej, förlåt. Det är hans bror. Okej. Okay. Nej, för, alltså förlåt. Det är, in, det är inte hans bror. Det är hans uh, andra bror. Uh, hans hans brorbror. Alltså det är när man är bror med någons bror. Alltså först är jag. Alltså vi tar mig som exempel. Först har vi mig då. Och så har vi min bror. Och så har vi en som är bror med min bror. Det är min brorbror, bror. Förstår du? Nej eh, men är han inte din bror också då? Nej han är min brorbror. Bror. Vad menar du? Att ni har olika föräldrar eller vad? Jo men precis. Jag och min bror. Vi delar. Vi delar familj, alltså vi delar föräldrar så att säga. Men hans mamma, nej vänta nu, <laughs> hur blir det? Jag och min bror, vi, vi har en pappa gemensamt, men vi har olika mammor. Hans mamma har ett annat barn med en annan man och det är min brorbror bror då, förstår du? Ja okej, okay, jag fattar. Eh, Okej, okay, så att eh, det är ju din, din halvbrorsbror. Ja, precis. Men brorbror bror säger man då. Så egentligen är det ju bröderna Bernasson som är ytterst ansvariga för att den här konspirationen har, har fortplantats i såna vida kretsar över hela världen. Ja, men jag fattar inte. Det får nog börja om från... Eller börja inte om från början förresten, det känns otroligt jobbigt för mig eftersom det är jag själv som pratar. Men vad är själva syftet med att sprida de här näsorna, bilderna på de här näsorna över hela världen? ja alltså det är De som ingår i det här nätverket de har inte någon tydlig förklaring till sin näsmotivation alltså I takt med att åren har gått så finns det ju så många av de här näsorna och människor som, som då sprider de här näsbilderna. Att det är ingen riktigt längre som vet vad det är som pågår. Alltså på riktigt. Det, det är lite grann som en religion. Det är ingen som riktigt vet varför de håller, man håller på längre. När en organisation eller ett system får så mycket... Får så många år på nacken och så många lager på lager av skeenden så bildas liksom en slags konsensus som är helt ogrundad egentligen. Varför bekänner vi oss till den här näsideologin? Jo det är för att vi måste sprida bilder på näsor. Ja men varför? Därför att vi måste det, därför att vi har alltid gjort det. Ja men varför? tyst nu och sätter honom i fängelseburen med alla fåglarna brukar de säga då. Och då sätter man alltså in folk i en fågelbur där det redan är fåglar och så slänger man då in människor där också då. Men i alla fall för att vi ska komma vidare i den här berättelsen så har jag och en gäng andra konspirationsteoretiker vi har alltså bildat en grupp en hemlig underrättelsegrupp har vi. Och det finns då medlemmar där från konspirationsteoretikernas riksförbund KTR konspirationsteoretisk KTRB 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 um, och det, där har vi det är några medlemmar då det är jag och det är Lucy van och det är eh, Gretchen Hillberger och det är eh, Malcolm Gladwell. Och så är det också medlemmar ur uh, giraffklubben. Som det är oklart varför de uh, valde att gå med. Men det är för att de, uh, de sa att de hade någon typ av allmän intresse kring det här. Jag misstänker ju att det finns uh, inslag av giraff. Uh, du skulle bli förvånad om du fick veta hur ofta det finns inslag av giraff. I, I saker som är skumma och suspekta. Och naturligtvis då också medlemmar från den svenska polisen. Och vi kallar oss för. En nam namn. Ett namn. Narkomliga gruppen. Nej, Narkomliga sektionen kallar vi oss för. vi är en hemlig kommitté. Eller alltså, det är en underrättelsegrupp men vi har också inrättat en kommitté en hemlig kommitté för att hitta alla näsorna och kartlägga dem vi ska inte samla in dem utan vi ska låta dem ligga där de ligger men vi ska katalogisera dem kartlägga dem så att vi kan få ett mönster så att vi kan sätta upp en, en världskarta bestående av näsbilder vi gör det här för att vi, vill, vi letar efter näsorna och, så tar vi, alltså, vi, och vi tar ju kort på vi tar ju alltså kort på näsbilderna så det är ett kort på ett kort av en näsa så det är egentligen världens största metaprojekt kan man ju säga eftersom vi tar ett porträtt av porträtt och vi är hittills uppe i 10 miljarder bilder eller något sånt oj nu friskar i utanför Hör du kära somna? Ja det är som att naturen vet om att vi pratar här om, om en förbjuden kunskap. Den förbjudna konspirationen. Alltså vi, vi, vi letar vidare. Vi letar efter människor som vi tror är inblandade i den här konspirationen. Um, vi, det är väldigt spännande förstår du för att jag har ju gett upp allt, allt mitt andra jag bara åker ju omkring nu vid ett tillfälle då så fick jag en rapport om en en näsa som var gul på i Dalarna i, i, på Säland kullen för där ligger ett militärt träningsläger um, och jag gick ju dit för att utreda då jag gick dit faktiskt ifrån Skinskatteberg. Och hamnade direkt i en väldigt kraftig konfrontation med folket som bodde där på Sälenkullen. Jag började gå upp för Sälenkullen. Spjutfälla direkt. Om i foten. Jag fortsatte gå. Halshuggningsfälla direkt. Om i nacken. Jag fortsatte gå. Två stockar från, som hänger i repfälla. Ja, direkt smäll. Rätt ont. Mitt min, min huvud såg ut lite grann som en moraklocka. Alltså smal i mitten och, och, och utvidgad i, i topp samt i botten. Och sen kom jag då upp till den lilla, ja, till militärbasen. Men det var ju Dardar militärer, så att det var ju, var, ju väldigt, var ju som en milis snarare. Och de var ju där uppe då och höll på att vifta med pickorna, med som det heter. Och så sa de så här eh, stick härifrån, stick härifrån vi skjuter, vi skjuter. Men jag hade fått så mycket stryk av alla de här fällena, så jag var ju arg va? Jag kände ju att det här det här måste åtgärdas. Så jag sa, ni får skjuta mycket ni vill. Eh, jag, är, jag är från Skinska till Berg skrek jag. Vad det nu hade med sakerna att göra. Så gick jag fram och öppnade dörren och gick in. Och de gjorde ingenting, de vågar inte för att det var dalakulor. Och det vet ju alla människor att dalakulor. Eh, de är gjorda av eh, harts från gamla stråkar. Och de, det enda som händer när man blir skjuten med dem är att de, eh, det, det uppstår en liten lättsveda på stället strax in till där man blivit träffad. Ja. Jag, var, jag gick i alla fall dit och så fick jag träffa deras ledare då, som hette Siv Salamander. Och eh, hon och hennes storebror Rutger Salamander de drev den här militärbasen eh, och sa att de höll på med vanliga militärgrejer. Hänga, hänga med varann. Binda eh, stora rep. Och... Eh, Ta av alla, alla grejer från träd och slänga ner dem. Alltså bark och kvistar och skator och sånt. Och små joda figurer som ligger i skatbon. Som med skrikande stumma läppar faller mot marken. Och deras plasthöljen hårt slår emot varann och stenarna inunder. Och sen så tog jag kort då. Väldigt mycket kort. Men jag hittade inga näser, Inga näspiller. Ingen gul näsa. Jag har inte fått någon indikation på att de här näsorna verkligen finns. Alltså på riktigt. Det skulle kunna vara data databripp och bropp, som man brukar säga. Det skulle kunna vara en datamanipulerad näsa som jag ser och tar kort på. Jag har hittills inte hittat några av upphovspersonerna bakom näsorna. Alltså inte till bilderna. Vi har gripit ett stort antal människor för spridandet av de här förbjudna bilderna. Men vi har aldrig hittat upphovs... Alltså de som äger näsorna. De som då till syvende och sist är ägare till nämnda andnings- samt snorutstötarorgan. Så, eftersom inte jag vet om de här är verkliga så har jag varit tvungen att dra slutsatser om att de här att de här näsorna kanske eventuellt är gjorda i en data en datamaskin jag är vad man skulle kunna kalla för en teknikanalfabet det är egentligen bara ett sätt för mig att friskriva mig själv från den teknologiska utvecklingen därför att att vara analfabet på riktigt är Eh, någonting en väldigt stor maktlöshet eh, och en eh, väldig nackdel eh, i den framrusande världen i eh, medan att eh, sitta i västvärlden och säga att man är teknikanalfabet är ungefär som att sitta i, sitta i ett hav av mat och säga att man svälter det finns alla möjligheter för en person eh, i vårt samhälle nu, här och nu att lära sig det man tycker är svårt. Så att säga att man är teknikanalfabet, jag pratar om mig själv alltså, Remirabius. Så det är ungefär som att säga, eh, jag har alla de här möjligheterna men jag vill hellre vara arg och besviken och rädd. Än att faktiskt ta tag i denna eh, väldigt viktiga och omstörtande förändring som samhället går igenom. Ja, jag hittade ju ingenting där då. Så jag gick vidare på min färd. Jag träffade en va Vansbrobo som sa att han var från Vansbro. Men han var inte det. Han var från strax utanför Vansbro. Och en eller flera personer i den här kommittén där jag sitter då. De trodde att den här vansbro kanske kunde hjälpa mig att ta reda på hur hur verkliga de här näsorna var. Och jag träffade honom då på torget i Vansbro. Och eh, vi stod först och stirrade på varandra bara. Och sen när alla hade gått därifrån. Då tog jag tag i honom. Och så sa jag. Kom nu. Nu klättrar vi upp i det här trädet. För det är nämligen så här. Att babianer de har en väldigt speciell demokratisk struktur. Som de säkert delar med många andra primater. Och det finns ju likheter med oss människor. När en flock babianer vaknar i ett träd. Då vet de inte vad de ska göra. Vad de ska äta. och För det finns ingen mat i det här trädet. Då ger de sig iväg. Man skulle kunna tro- att då eftersom babianer är ett väldigt patriarkalt och eh, hierarkiskt samhälle, att alfahannen då som, som finns i, i, i babianvärlden, att eh, han skulle säga så här: Vi går hit och idag och äter. Men det gör han inte. Han har lika lite att säga till om i de avseenden som någon annan människa. I typ 45 minuter så sitter babianerna och försöker känna av vart vartåt den stora majoriteten vill gå. Och så plötsligt så lösgör sig en individ ur babianmassan. Det kan vara vem som helst. En gammal Hanne eller en ung Hona. Vem som helst. Och så går den här apan, apisen, med Tydliga fasta steg bort till ett trädtyp eller en sten eller någonting högt. Klättrar upp där och sätter sig och stirrar på de andra babianerna. Det är ett sätt att signalera, jag tycker vi ska gå hitåt. Då kanske den babianen drar med sig ett par, tre stycken som går bort till det trädet. Då har de betonat att de vill gå med henne där. Men då är det en annan babian som tycker, nej. Nej jag vill hellre gå hit. Och då går den babianen och klättrar upp på en stor, en stor träd åt andra hållet. Och sitter där. Och då uppstår två läger. Lite som två politiska partier som försöker generera vinnare, väljare menar jag. Och några ur babiansamlingen drar sig genast efter den andra apan. Nu har två läger uppstått. Med den största klicken babianer kvar i mitten- de är obestämda, obeslutsamma. Sittandet, stirrandet, väntandet pågår. Inget chatter, inga saker som kastas. Bara en tydlig idog betoning av två olika viljor. Om de här två skilda babianerna med skilda åsikter sitter ganska nära varandra då tenderar den stora massan att röra sig mitt emellan deras, för, deras föreslagna riktningar. Så det blir som en kompromiss. Men om de sitter åt två fundamentalt, diametralt olika håll, riktningar. Då uppstår en långsam, säkert 45 minuter lång, debatt. Tyst debatt. Där till slut den ena parten vinner genom att den får med sig flest följare. Och så går alla dit. Däremot om det är kris eller... Någonting ovanligt och extremt händer. Då är det alfahannen som bestämmer och alla följer honom blindt. Är inte det märkligt och säger inte det väldigt mycket om överhuvudtaget demokratiska processer kontra våra instinkter? Och att ordet demokrati kanske har djupare rötter än bara sin idén id id om, om ett politiskt system- Ja, Så vi satt där i det där trädet. Jag har den här Vansbro-personen. Och vi pratade om ditten och datten. Och jag frågade, så här, vet du någonting om näsorna? Vet du något om varför de sprids? Vet du varför de existerar överhuvudtaget? Och han sa nej, nej, nej. Släpp ner mig ur trädet. Vad gör du, din galning? Nej, nej, tack. Och så sa han till slut, okej, okay, jag vet. Ta min hand. Och jag sträckte fram min hand. Ja, spikfälla i handen. Då hände följande. Spiken trängde igenom min, min, min hud ungefär på samma sätt som en liten säkerhetsnål gör om man bara lägger den lätt mot handplatan. och Jag som är väldigt känslig, man skulle kunna säga att jag är överkänslig för all typ av stimuli. Jag reagerade ungefär som när man berättar för en gammal person att man har låtit sina nycklar ligga på ett bord under en hel dag. Alltså ungefär lika kraftigt reagerade jag då. Och sen i min iver och reaktion och förfäran. Så studsade han på sin lilla förgyllda gump. Ner ur trädet och försvann över torget. Med det karakteristiska Vansbro Som hörs från alla i Vansbro när de studsar fram genom sagorna. Ja, så han kom undan. Men jag hade ändå fått veta någonting. Jag hade fått veta att den här Vansbro-mannen pratade med en organisation om näsorna som inte var vi. En topphemlig organisation som existerar som en slags skuggregering bortom alla världens regeringar. Det här är en, en organisation som heter Dividendiae. Dividendiae. Dividendia är. Div jag måste säga det så att jag kommer ihåg det. Dividendia är. Dividendia är. Dividendia är. Det är en hemlig organisation eh, som gör motstånd mot eh, insyn i näsfrågan. Det är inte bara jag eller vi här i sommar med Henrik som pratar om det här. Utan det har ju skett många gånger. Jag måste vara tyst en stund nu, förlåt. Och vi är tillbaka. Många människor har pratat om de här näsbilderna. Jag vet att Aschberg gjorde någonting. Jag vet att Pekka Heino hade en lång programserie om näsbilder i Sverige. betonade på just... Näsbilderna runt ja, Sälen som är lite av ett näskoncentrat. Enviken utanför Falun i, i Dalarna. Sveriges, eller Dalarnas raggarcentrum får man väl kanske säga att det då då. Dividendiae heter organisationen som då försöker skydda näsorna bilderna av näsorna och dess hemlighetsfulla syfte och ursprung. Men det som vansbro inte hade tänkt på var att han hade berättat någonting för mig under när vi satt där uppe i trädet. Och det var det som var liksom min, mitt syfte hela tiden. Han hade berättat för mig att han var en agent som placerade ut blommor där för att, för att skapa en, en speciell intern karta som AI kunde använda sig av ja alltså det här blir väldigt komple väldigt komplext nu alltså Dividendiae gör samma som vi håller på med i den här organisationen som jag är med i, som jag glömt bort vad den heter för att det är så sånt krångligt namn men det är någon, det var ju en aktionsgrupp då och det är ju det menar jag och vi, vi håller på i giddrar. Um, ja. Så vi var ju där i alla fall eh uh, och är så här jo AI påminner om våran i, i organisation i så mått att de också kartlägger de här näsorna. Så det är inte så att Dividend är en organisation som jobbar som, som har som i eller börjat sprida de här näsorna. Nej. De har ingenting med spridandet av näsorna att göra. Det är en mycket mer uråldrig eh, organisation som jag snart ska berätta om. Dividendias uppgift var, är och har varit under 3 miljarder år. Att skydda det som händer. Eh, skydda själva processen. Den fjärde november bestämde vi oss i vår organisation- för att försöka leta upp den här eh, vansbromanen igen. Eh, och vi försöker, försökte då hitta honom igen då. Vi juckte runt i olika byar och torg. Bär och sorg. Och visade bilder då på den här gubben. För jag hade tagit kort på honom eh, med min Iphone. Jag hade tagit i porträttläge. Jag hade tagit jättenära bilder. Så det var mest hans näsa. Eller egentligen var det bara hans näsa. Och det var när jag hade visat upp den här bilden för 16 miljoner. Alltså det är snäppet över miljoner. 16 miljoner människor. Som jag förstod. Vem jag hade blivit. Jag hade blivit den. Som springer fiendens ärenden. Jag hade själv distribuerat bilder på näsa. På näsa. Singular. Singular näsa. Och själv blivit en del av problemet. Hur hade det kunnat gå så fel? Den frågan ställde jag mig tusen och åter tusen gånger. Och när jag hade ställt mig själv den frågan två tusen gånger då, alltså som, som uttrycket indikerade. Då förstod jag att jag måste gå över till fiendens sida. Okej. Okay. Så att du är nu en del av den här konspirationen då, eller? Ja precis. Under de senaste åren så har jag distribuerat näsbilder på ett sätt som egentligen saknar motstycke i åtminstone svensk nässpridningshistoria. Min renommé- är oöverträffad. Åtminstone i Skandinavien. Det finns några eh, peruaner som har gjort eh, mera. Som har distribuerat fler näsor. Okay, men Kan vi då gå in på själva tanken bakom det och själva organisationen som du sa var uråldrig? Ja, det kan jag göra. Eh, det, här, eh, det här kommer ifrån, eh, från början spridandet av näsbilder kommer från en roman som heter Lady of the Nose och det är en roman av Gunniver Barracuda Gunniver Barracuda 1500-talets svar på vad heter de? paret som skriver deckaböcker. Som alltid går klädda i vitt för att de, för att de är förmätna. V, 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 vad heter de? V, vad, heter, vad heter de? Nej, men snälla någon. Kepler. Lars Kepler. Hon skrev spännande thrillers och gav ut en stridström med bästsäljande böcker 1509-1511. till och efter det försvann hon då spårlöst. Och folk trodde att hon hade dukat under eh, i någon eh, farsot. Men så var inga lundar fallet. Utan hon hade, i likhet med många andra ensamma kvinnor på den tiden, gått i kloster. Gå i kloster, Ofelia, hasplade sig hamlet ur sig. Och eh, i likhet med hamlet så sa också Sverker Gönas det till. Till Guniver Barracuda. Och hon gjorde det då. Hon kände inte honom, men hon tyckte att hans råd var klokt. Gå i kloster Guniver. Och eh, ja, på den vägen var det. Och där, i klostret, så började hon få besök av nunnorna. Eh, hon var ju bara novis då. Där. Hon var för gammal för att eh, påbörja. Eh, den riktiga resan till att bli en medsyster. Så hon var novis till sin, till sin avfärdsdag så att säga. Och varje dag så knackade det på hennes dörr. Och en stridström av dokbeklädda kvinnor trädde in i hennes lilla cell. Och bad henne att trimma deras näshår. Det var nämligen så förstår du på den här tiden att nästrimmers var väldigt dyra. Och tillverkades av väldigt tveksamma företag. Och det mesta av distributionen av nästrimmers sköttes av dåtidens motsvarighet till maffian. Det här gällde framförallt över hela Europa. Men även i Nord- och Sydamerika. Och även i viss mån i Asien. Även om där var det mer suddigt. Det fanns även lokala... –lokala tillverkare av nästrimmers. Så Gunivelle, hon fick trimma de här systrarnas näshår en gång varje dag. Eftersom de åt så mycket soppa så växte deras näshår med raketfart. Så det var trimma från morgon till kväll på henne, för henne. Och Det här gjorde att hon till slut började dyrka näsan som en gud– och när det blev känt så blev hon utslängd ur klostret utkörd i vildmarken dömd att leva av vad himlen och jorden gav och jagades av vilda djur speciellt bättlare och krämlare alltså tiggare och folk från kräml av någon outgrundlig anledning trodde hon att de var djur vilket ju inte stämde de var ju bara personer som sa, vi vill hjälpa dig, vi vill hjälpa dig. För hon hade då hamnat rakt i ett gäng med, med inkomstlösa människor från Kreml. Som helt enkelt ville tjäna sitt uppehälle. Och hon, de, hon jagade, de jagade henne då, trodde hon, men egentligen ville de hjälpa henne. Och det här var ju väldigt jobbigt, men till slut så lyckades de övermana henne- och Ta henne till sitt stora tält i mitten av, av, av lägret. Och där så lyckades de övertyga henne om att de inte var farliga. Att de var hennes vänner. Och då introducerade hon. Jag tror att det var då som hon introducerade näsans filosofi för dem. Att så länge man trimmar en näsa. Behöver det aldrig fastna något när man fräsa. Det var hennes, lite som motsvarigheten till... Guds frid var med i det liksom. Om man alltid trimmar sin näsa fastnar det inget när man fräsa. När man ska fräsa finns en lokal variant. Eh, och också en lokal variant men som kom fram typ 300 år senare när man eh, ska väsa. Men det är ju mer en, en dialektal, lokal abrovink som... Eh, egentligen inte stämmer det var lite som de gjorde sin egen tolkning kan man säga ja, i alla fall så där föddes idén och det här var ju då 1566 Guinevere var ju gammal då men hon han upplevde spridandet av näsbilden de första näsbilderna innan hon avvek från jordelivet uppsteg till den stora näsguden. Som heter Näslund. Och det var också där man fick bo. I en näslund. Så sen dess har de här näsbilderna sprits För att en dag när näsan återkommer. Så ska näsans sanna följeslagare ha gjort sitt. Och spridit näsans evangelium över hela jorden. Och då kommer de att få hundra spänn. Skattefritt i handen Och så de kan de göra vad de vill med. De behöver inte redogöra. För det. om de vill köpa läsk för det. Eller dricka det bara uppstående. Då kan de göra det. Eller om de vill äta en pizza med typ tre dubbelost. Om de får det för hundra spänn. Det är tveksamt nu med dagens pizzapriser. Men... Då får de göra det. Det, är ingen, det finns ingen moral i det här. Det finns inga krav på att du måste göra det här och det här med dina pengar. Då får man det bara i handen av en snubbe som heter Leif Bank Ombre. Leif Bank Ombre. Han är näsans ekonomiska talesperson. Alltså talperson. Matematiska talperson på jorden. På jordelivet. Ja, och på den vägen är det. Tack ska du ha, Remi För att du kom hit och berättade om det här. Du är alltså själv distributör av näsor nu. Vad tror du kommer hända då när näsan återvänder? Ja, alltså det som... År 1850 så hittades en dagbok. En gammal dagbok. Det är oklart hur gammal. Kan det vara från 1600-talet kanske. Författaren i den här boken skriver en historia som han i sin tur har fått höra av sin far och sin farfar och sin mormors ja, Alltså sin mormors mor. Om man ska uttrycka sig fint då. Om hur vissa... När distributörer under Napoleon-tiden eh, i Frankrike som eh, befann sig ensamma av någon anledning om de hade blivit ifrån sprungna, bortjagade, gått vilse eller bara helt enkelt var i väg och kissa en stund, så tog de fram en dagbok, alltså en annan dagbok än den som det stod om, och skrev i den näsa bara på alla sidorna och grävde ner den här dagboken och sen då någon gång när det blev då krig 30-åriga kriget eller något så då hittades många av de här dagböckerna och i de här dagböckerna då i, i, i själva nässträcken så hittades instruktioner om hur man gör Osynlig skrift som kan vara i jättemånga år. Och alltså, nu för tiden vet vi ju hur det här fungerar. Men när boken skrevs. Då var det här en väldigt stor hemlighet. Och det är berättelsen om den här operationen. Det här var hela berättelsen om. Hela den här jättestora konspirationen. Som är konspirationernas konspiration. Så varje gång du ser en bild på en näsa. Varje gång du hör någon kanske lite ansträngt fräsa då vet du att det här kan vara en bild av en näsa som ligger nedklämd, bortglömd, inskrämd. Från och med nu måste alla som lyssnar på Somna med Henrik sätta en näsa som sin profilbild i sociala medier. Detta är ett krav, ett måste. Alltså, om, alltså ett krav och ett måste- om det här vore en, en militant diktaturpodcast. Men det är det ju inte då. Men om det vore det så skulle det här vara ett krav och, och ett måste. Nu råkar det vara så att det inte finns några krav eller måste i något avseende alls. Det är ingen som måste göra någonting. Och det här är ju fortfarande bara en person, alltså jag, som bara öppnar munnen och låter hjärnan gå. Dessutom spelar det väl ingen roll det för att, att döma av all statistik så sover du ju just nu. Nu har jag pratat oavbrutet i nästan en timma. Nej, inte riktigt. Det är inte riktigt en timma som har gått än. Jag börjar känna av min röst lite grann Den är lite affekterad för att uttrycka mig milt. jag har pratat mycket den här veckan och så. Jag har sagt många olika ord. Jag har öppnat min mun, låtit ord flyta ut. Och brista i luften såsom såpbubblor. Tack ska du ha, Remu Rabeus, för att du kom hit och berättade om den här konspirationen. Skulle du se det som att- det här är någonting som är på väg mot ett avslut? Eller kommer det alltid att finnas någon- som distribuerar näsor? Det finns ju ett gammalt talesätt som säger- att det enda man kan vara säker på i livet- är näsan och rumpan. Det är det enda. Och att de skyr varandra. Som pesten. Därför att näsor vill ogärna. Vara nära rumpor. Och rumpor. Eh, blygs för näsans känslighet. Eh, och, och lite så är det. Lite så är det faktiskt. Med den här också. Det kommer alltid att finnas en näsa. Det kommer alltid att finnas en rumpa. Och det kommer alltid att finnas en människa däremellan vars hjärta bultar och slår. Och, och så är det. Förlåt men det. Jag tyckte det var jätte, Det var inte ett svar på frågan. Jag pratade alltså om din aktionsgrupp, din forna aktionsgrupp. Och det är nu som diven. Är, gruppen är. är Kanske är AI kanske är någonting förresten. Alltså någonting annat. Har jag läst det någonstans? Ja. Um. Ja. Remi går nu för att uh, det här var en annan. Nu Imorgon är en annan dag. Och du är välkommen tillbaka hit någon annan gång och berätta om någon annan konspiration. Men tills vidare så får du gå tillbaka och sprida näsor. Ja, får jag bara lämna dig med dessa ord? Ja, visst. Kära somna. Jaha, vänder du dig direkt till min lyssnare nu alltså? Jaha, får jag inte det? Det är ändå jag som har pratat nästan hela tiden här. Okej. Okay. Varsågod. Kära somna. Om du någon gång är ute en vacker höst eftermiddag och känner hur vinden plötsligt friskar i kring din kropp och ditt hår rufsas omilt så som vore det en passionerad förälder som lite för hårdhänt rufsar i ditt hår därför att den är både nöjd och missnöjd med dig på samma gång och inte kan bestämma sig om du ska straffas eller belönas då ska du titta upp mot skyn och så ska du se hur de zigzaggiga molnen jagar varandra över den dystra skimmande himlen och så ska du tänka att där ovanför någonstans så finns en väldig näsa en väldig näsrygg Två välvda näsborrar med känsliga små hårstrån som vibrerar i takt med vindens ständiga obeslutsamhet och impulsivitet. Tänk då att någonting stadigt, en väldig kran, en nos som varar hela dagen, som aldrig flyr sin kurs? Den nos. En kran som varar hela dagen. En gruppkran. En näsa för dig. Och för dig. Och för dig. Och kanske även. För dig. Men inte för Leif Silberski. <laughs> Förlåt. <laughs> Förlåt. Opokallat påhopp. Varför utesluts han liksom? Vad har han gjort? Han har inte gjort någonting. Förlåt. Han, det, var, det kändes väldigt, väldigt opokallat att utesluta honom just ur näsornas gemenskap. Han inte, det finns inget särskilt med honom i, i det här. Det här är ingen, ingen kritik mot hans näsa eller så. Eller vi menar på riktigt alltså. Det är ingen ironi här. Det var bara ett namn som dök upp. fruktansvärt orättvis. Förlåt mig Leif. Jag, jag, vi har aldrig träffats. Du har varit och tittat på en pjäs en gång. när du var kulturminister som jag var med i. Men det var år och dagar sen Och jag kan, inte, jag kan inte påstå att det mötet berörde mig i någon särskild riktning. Så sov gott Leif du också. Han har ju... Alltid gillat podden Leif. Det finns, det finns många vittnesmål om det. Han brukar säga. Jag kan inte somna förrän Henrik har vaknat. Brukar han säga. Och så brukar han klappa i händer väldigt intensivt. Och dansa runt sin egen axel. I en liten rituell dans. Som bara för detta kulturministrar gör. Innan de går på rave. Nej det var Gudrun Skyman. Som gick på rave. Och hon var aldrig kulturminister. Jag har inget att säga mer. Utan eh, ja, förlåt mig Leif, för allt jag har gjort mot dig. Förlåt mig kära Leif för all skada. Eh. Men det var, allt det här var det du som sa, Remi Rabeus, eller hur? Alltså det är inte jag nu, men bara men, så alltså, det är tydligt här. Nu måste du gå för jag tycker du börjar kännas lite... Det blir lite påhoppsvarning där med Leif C. Du försöker ju att inte nämna några namn i den här podden Henrik överhuvudtaget. Det är bättre. Du skickar iväg det i med Rabius nu. Och så får du gå. Hej då. Kära somna. Vad skönt att vi är bara du och jag nu. Du sover säkert men även om du inte gör det skulle jag vilja säga... Även om du inte sover skulle jag vilja säga. Det är helt okej okay att du inte sover. I, igår lyssnade jag på mitt eget avsnitt. Och jag var vaken hela tiden. Och jag fick värsta pulsen också. För att jag jag sitter och lyssnar på ljudet hela tiden. Hur djuret låter och sådär. Och då blir jag nervös då när, när det någonting skorrar eller sådär. Så att jag är bara jätteglad att du är här. Du behöver fortfarande inte du behöver inte tänka på någonting nu. Tänk inte på någonting om hur du ska göra sen eller vad som ska göra imorgon. Och känn ingen stress eller förtvivlan för att du inte sover än. Det är helt okej. Okay. Vad annat kan du göra? Just nu sover du inte. Du kan inte trolla så att du plötsligt somnar. Det är också en konspiration. Det skulle nog Remi Rabeus om han var här kunna intyga. Om att en av de stora konspirationerna i livet är att vi plötsligt borde kunna bara åtgärda vår sömnproblematik. Att det vore som att, eller rättare sagt, en uppdelning, precis som i så många andra fält i livet, av dåligt och bra. De som kan sova är bra, de som inte kan sova är dåliga. De är inte bara dåliga på att sova, de är också dåliga i alla möjliga andra avseenden, och deras liv kommer att bli mycket kortare och allting sånt. Faktum är väl att vi har väl ingen aning om någonting. Och i allra högsta grad Väl medvetna om att hur vi mår i varje enskilt ögonblick påverkar hur vi sover. Så just nu går det inte att sova. Så. So. Ditt liv är väl större än hur bra du sover. Det är ingen prestationssport. Vi likställer liksom människor som bara går och lägger sig och somnar på en gång. Det likställer vi med folk som kan baka surdegsbröd lätt. Eller folk som alltid har ordning och reda hemma. Eller folk som alltid lyckas med det de företar sig och gör karriär på... På mindre än en minut. Alla är alla, men din sömn är din. Bara din. Du bestämmer över den. Du bestämmer hur mycket eller lite du ska ägna dig åt den. Du bestämmer. Och sen vet jag att vi måste sova för att få vara friska och så. Jag vet det. Men det faktumet. Kommer bara att stressa dig just nu. Det kommer bara att skrämma dig och stressa dig och jaga dig. Och det kommer inte att göra det lättare för dig att somna. Så varför ska du ha Ågren? Alltså varför ska du ha min gamla kompis kiboristen Peter Ågren? Det är inte, Det är inte snällt. Vila. Säg ja till det du går igenom. Även om det gör ont. Säg ja. Just nu. Det är klart att saker och ting behöver ändras. Jobbas på. Men inte nu. Inte precis just nu. Det är som det är. Det som händer, händer. Och just nu finns ingenting som du kan göra åt det. Nespa, Det var länge sedan som jag sa så. Ett tag i podden hade jag ju alltid hade jag, det var som en sjukdom att jag alltid var tvungen att säga näspa. Så otroligt tråkigt drag. Att, ett otroligt tråkigt ord att slänga in. Nespa intressant på franska då. För dig som är obekant med det franska språket. som man som då, Det låter ju som att jag är intresserad av att verka finare än vad jag är. Det är därför som jag då till slut eliminerade uttrycket Nespa. Och det är inte heller så att jag har använt mig av det ordet frekvent i mitt privata liv. Om du frågar någon av dem som lever nära mig. Så om Hur ofta jag använder uttrycket näspass så kan jag ändå säga att, att det, det. Då skulle de säga att det har aldrig hänt. Det brukar han aldrig säga. Som avslutning nu, innan vi skiljs åt för den här gången, så ska jag räkna upp alla olika saker som man kan stoppa i, ett, i en hink. Ben, ägg, kvarg, make, kaka, släkt, varg, häst, rumpa, snällhet, asbest, tangatrosor, elefant, bajs, sniglar, fiskarmössor, tavlor, ängelbrektsstatyer, och sen är det slut. Efter det finns ingenting. Efter det utbreder sig den stora bollmande, vållmande tystnaden. Den oändliga historien. Djup under djup under djup.